0: Vi Lyssna på en spoilercast från Spelsnack Och idag ska vi prata om The Last of Us Sju år senare Och med mig har jag Amanda Ja, det stämmer Och Oliver
1: Ja, det
2: stämmer
0: Och jag heter Jimmy Och vi ska, vi ska spoila skiten ur The Last of Us
1: Är det verkligen en spoilercast? Det känns typ. ju ändå som att en spoilercast är någonting Där man går igenom spelet i kronologisk ordning. Ja, alltså
0: vi, vi kommer prata om det spelet Det har vi aldrig som. gjort Vadå?
2: Vi har aldrig gått igenom liksom förloppet kronologiskt I våra spoilercast, vi bara pratar öppet liksom. men vi, jag visste vi har
1: visst i en Åtminstone
0: Ibland ja, har vi, vi Men, men alltså vi, vi kommer gå igenom Last Us, Så att om man inte har spelat det Och hamnar in på den här podden Och känner att oh, jag ska vilja spela första spelet innan två kommer Så ska man inte lyssna på den här För vi kommer, att, vi kommer liksom inte att undvika eh, Några händelserförlopp överhuvudtaget
2: Absolut inte. För vi ska diskutera eh.
0: spelet. För nu är det. Att du och jag, Oliver, vi gjorde ju en spoilercast när det här spelet var nytt.
2: Mm, vilket gör detta till det, det första spelet som har fått två spelsnack på Precis,
0: och vi gör det för att eh, senare den här veckan så kommer tvåan att släppas. Och vi mm. planerar att göra en spoilercast på det sen också. Men det tänkte att det skulle vara kul att gå tillbaka till det här spelet. Liksom såhär, Det är sju år sedan det har släpptes, och, liksom, och vi har spelat om det här inför tvåan. Och lite känna så här, okej. Okay, hur känns det att spela det här spelet nu sju år sedan? Mm. Jag tänkte gå tillbaka och lyssna på vår för att se vad vi sa då. Men det gjorde jag inte. Så.
2: Nej, jag orkar inte göra hemläxa. Det är bara...
0: Men det, jag, det enda jag vet från det spoilerkastasnittet är att Oliver, du låter det ena örat och jag låter det andra örat. Vilket Oj. är lite jobbigt. Yes. Jag vet inte vad som hände. Jag tror det var något fel med Mumble när vi fortfarande använder Mumble. Och jobbigt. Ja, det är lite jobbigt faktiskt, men eh, så kan det vara. Det kommer inte vara så den här gången, hoppas jag.
1: Nej. Nej, för att man har inte tre öron.
0: <laughs> <laughs> tänk, tänk om ett spår försvinner då?
1: Så <laughs> ni att prata med Ja, så, så bara,
0: Amanda känner sig så ignorerad. Vi får klippa in ett hej där i början så så bara. Du får vara. Men eh,
2: Ja. Jag vet inte riktigt var vi ska börja. Nej, men alltså det... Jag
0: tänkte bara så här att, okej, okay, sj... Oliver, du har förmodligen spelat det här spelet m- m- fler gånger än någon av oss.
2: Alltså ett gånger minst.
0: Ja, jag hade inte spelat det läst of Us sedan uh, Remastern släpptes på PS4, ja. Så att för mig mm. var det liksom sex år sedan vi spelade det. Hur ser det ut för det, Vi släpptes
1: 2014, ja.
0: Ja, ja när spelade du läst Last sist?
1: Jag spelade läste av oss sist 2016, eller jag inte riktigt egentligen. Jag började spela det förra sommaren, alltså år 2019, med en kompis som inte är så tv-spelsvan. Så jag fick eh, ta alla mer tv-speliga momenten och hon fick gå. Eh, men sen så kom vi inte längre än The Capital Building på grund av anledningar.
2: Jag känner ändå att det är liksom någon form av testament till det här spelet att... Det är intressant för olika sorters människor. The, the Last of Us är det enda spelet i historien som uh, min mamma har varit med och kollat på från början till slut.
1: Jaha, sådär.
2: Hon var helt liksom... Jag tror att bara hon satt väl typ sticka <laughs> i min soffa när jag började spela. Och hon liksom småkollade. Och efter den början där med liksom, uh, outbreaken och Sarahs uh, bortgång. Så var det, bara, vad är detta? Det ser ju helt, typ en film. Det ser ut som riktiga människor, liksom skådespel. Jag bara, jo det, det är väldigt imponerande. Och så fortsätter det och sen så liksom hade vi spelat ett par timmar. Hon bara, skulle du kunna vänta med att spela tills jag kan sätta mig igen? <laughs> så bara blev det så. Hon liksom såg hela vägen. Och det är kul för att min mamma är väldigt så här, alltså hon vill bara ha lyckliga slut. Uh, och varje är gång min som också. det är uh, ganska frustrerande. Eller hur? och uh, alltså, jag gillar ju lite mer uh, alltså, jag är inget emot lyckliga slut typ i Disneyfilmer och sånt men alltså, <laughs> när det gäller såna här det är ju <laughs> <laughs>
0: Ja, det är så här, Oliver, så här du vet att efter inledningen i app så stänger han av bara perfekt. <laughs> ja, precis.
2: Undoki. <laughs> <Hon> <laughs> uh, Nej men jag gillar de här gråzonerna och, och, och liksom ett bra slut måste inte, måste inte vara lyckligt uh, och uh, och vi har haft liksom, alltså jag tror att min kärlek för film kommer från henne för att vi liksom vill kolla på film hur mycket som helst uh, och uh, varje gång jag tar fram en film och det liksom ser ut som att hjälten håller på att förlora eller dö eller någonting hemskt händer så börjar hon typ slå på mig på axeln och bara, vad är det du får mig titta på där, där, där ta alltid ut det i förskott ungefär som att, åh nu är det kört men jag bara, kan du bara kolla liksom, för att se vad som händer, hjälten kan få överleva och hon var inte glad eh, säger typ två tredjedelar in i spelet när det ser ut, alltså när Joel trillar av hästen och nästa sekund så liksom är han ingenstans och det är bara Ellie ensam då var hon nära på att gå i därifrån. Så jag var tvungen att spoila att han inte är död. <laughs> för att hon skulle vara kvar.
0: Det, alltså, jag tycker den övergången från mellan höst och vinter tycker jag typ ett av de bästa grejerna i spelet. Mm. Men jag måste ändå ge det här ändå att Natidogs spel i alla fall från Anchorage och framåt är ju liksom väldigt lätt att titta på. Ja. Eftersom du har de här de har de tydliga spelmomenten och sen så kommer de mer, lite mer liksom filmiska cutscenes. Så att det är egentligen som att titta på en film om man liksom inte håller kontrollen.
2: Precis. Och jag minns även på första hand som jag inte var helt såld på för att jag hade spelat Gears of War innan. Som är liksom rent spelmässigt en mycket mer intressant och liksom engagerande cover shooter. Så rent spelmässigt var jag liksom inte jätteimponerad utan det som höll mig kvar var Nathan Drake, Elena och Sully. I princip att, liksom att eh, de här skådisarna och de här liksom, de här simpla... Egentligen inget särskilt händer i det spelet. Men det är liksom så lättsmält och så lätt att liksom, ta till sig de här karaktärerna. Att liksom, Det var det som fick mig igenom det.
1: Ja, men de är väldigt tacksamma att eh, vara bisittare. Och mm. beskåda på det viset. Som sagt, min kompis har ju inte spelat liksom, i någon citationstecken då på riktigt. Eh, alltså, bara kanske testat och spelat lite då och då. Sen så har hon varit hemma hos mig. Och då har vi kanske spelat menar, Towerfall någon gång. Jag minns förra årets födelsedag. Då hämtade vi Tai och spelade Towerfall och Overcooked. Eh, och sen så spelar vi igenom hela Dear Esther en gång också. Och då sa jag liksom till henne att Vi borde spela det läst av oss ihop Vi kan spela på lättaste Så att inte liksom vi inte riskerar att hamna i någon knipa Liksom ifall du vill spela mer I och det första gången så Sen blev det ju att jag spelade alla speliga moment ändå Men hon tyckte att det var väldigt spännande att se på Och var väldigt fascinerad över hur Liksom nymodigt att se ut. Och det här var ju ändå som sagt. Det här var ju förra året. Så det var ju ganska så många år ändå. Sedan eh, originaltiden spelade. Jag spelade det remastered-mässigt då. Förra året. Det var faktiskt eh, ett av de första spelen jag skaffade när jag skaffade min PS4. Det var ju liksom när jag flyttade in i. Liksom eget boende, när jag bodde helt själv. När jag flyttade hemifrån så då hade jag ju sambo. Liksom. Eh, men några år senare så bodde jag ju helt själv och då skaffade jag en PS4. och eh, Då fick man med ett spel, och det var Batman Arkham Knight som jag fick med. Men det första spelet som jag liksom beställde till konsolen var The Last of Us Remastered för att kunna spela det i upphottad version.
0: Och det är en annan grej liksom också som är som, som Nati då också är bra och som de liksom lägger fokus på. Det är ju på karaktärerna. För att, för att om man tittar liksom på... Man sett, jag tror att jag brukar nämna här i podden ibland. När vi liksom sitter och diskuterar saker. Men det här att vissa spel är så himla fokuserade på sin liksom övergripande handling. Att karaktärerna glöms bort. Vilket gör att man liksom tappar intresset. Eh, att världen går under och allt det här. Och det är det enda som driver den framåt. Medan det är egentligen relationerna som byggs mellan då spelarens karaktär och de karaktärerna man har runt omkring en som är liksom det bästa alltså, typ, tänker man på Mass Effect så tänker man ju ofta på liksom så att exactly. ah, men jag, jag skapar relationer med de här karaktärerna liksom, det blir min resa och även om du inte har liksom den formen av agens i, i Uncharted eller Last of Us så är det ändå så att det, det är Joel och Ellis resa uh, och även om, liksom, om man tittar då på The Last of Us vilket som jag tyckte blev, kändes så mycket mer tydligare den här gången mot när jag spelade första gången det är det att de biten som spelet går igenom om vi nu bortser från karaktärerna så är de liksom, det är ganska vanlig mall för så här postapokalyptiska spel, speciellt när det kommer till zombies det är liksom så här att, om du har ja, människor är typ farligare än zombies annars så du har liksom stora grupper som typ raidar, andra som reser runt, vi har kannibalerna och lite sånt där så det är ju så att okej, okay, men det här har vi liksom sett i hur många liksom spel, filmer serietidningar, böcker vad som helst liksom. ja, precis. Mm. Att man
1: bevisar liksom på något vis att de infekterade de är inte onda utan de har liksom mest haft otur mm. och, eh, och de kan inte hjälpa vad de gör, men att människor sätter sig själva i situationer där de måste ja, genomgå bestialiska då och jag
0: kan väl tycka väl så alltså här nu Sju år senare liksom att det är lite tråkigt att man liksom gör den grejen igen. Att man liksom säger att ja oh, men vi gör de här grejerna och, liksom, och det är så återkommande i den här typen av media egentligen. Eller medier liksom att vi, vi måste gå och göra de här grejerna så att det liksom blir ganska så att ja oh, men det blir rätt förväntat egentligen. Eh, som i förhoppningen för tvåan är ju det att vi liksom... Att, att de inte liksom går tillbaka i redan beprövade djurspår. Att man försöker liksom göra någonting. Alltså vi behöver liksom inte se samma saker om man tänker så.
1: Ja, precis. Men det var ganska så roligt faktiskt. För när du och jag spelade igenom Gears 5 för ett ganska så kort tag sen så sa du som följer. För då gick vi liksom igenom den första lite mer öppna delen när man går igenom den här staden. Och då sa du. Varför är det så tråkigt att gå runt här och varför är det inte tråkigt? Att gå runt i det lästa oss För man går runt väldigt mycket och gör ingenting. Eh, och då diskuterar vi lite kring det. Och det är för att karaktärerna pratar hela tiden med varandra. Och man får lära sig saker om karaktärerna. När det är den här dödtiden Så det är fortfarande intressant att bara gå runt. De har dialog hela tiden. Och man märker små detaljer. Och man märker nya detaljer varje gång man spelar om spelet. Jag tror att det måste ha varit min kanske femte genomspelning när vi spelar ihop den nu. Mm. Eller fjärde, möjligtvis. Nej, femte. Och eh, man märker liksom små saker hela tiden som man liksom inte har tänkt på för
0: mm. Och just att liksom, det handlar inte bara om att, ja ah, men vi ska hit nu. Så att vi pratar bara om det. Utan det är liksom här, det kan vara någon som säger att, ja ah, men typ vi hittar en gammal arkadmaskin och så säger Ellie att, ja ah, men vi försökte spela det här för en tid sen Liksom och mm. det funkar inte eller vad som helst det, liksom, det har egentligen ingenting med själva berättelsen att göra liksom på det stora hela men det är liksom bara en sån liten detalj så okej, okay, Ellie liksom, någon gång hittar en arkadmaskin och liksom, som ett barns fantasi som man liksom låtsas att man spelar det liksom, mm. sådana grejer som inte bara bygger på relationer mellan Joel och Ellie utan det bygger också på Alltså karaktärsbyggandet för Ellie. Så att vi liksom lär känna vad hon är för karaktär. Eh, och, och, och det är liksom... Och det är någonting som jag tycker definitivt att då... Till exempel gs 5 misslyckas med. För att det är liksom så att...
1: Karaktärerna alltså, känns onödiga Ja, men allihopa. de
0: kommer liksom ingenstans heller. Så att, jag vet att vi inte ska prata så mycket om gs 5. Men i, i gs 5 så är det så att... Det är en, Alltså de två karaktärerna, alltså Dell och Kate... De har liksom en... En, en falling out med JD liksom. Och de diskuterar det knappt i spelet det är liksom, det är liksom, Och när de nämner det så liksom är det bara i förbifarten Men det, är liksom, det, ger, det finns liksom ingen substans till det egentligen För det, det bygger liksom inte på någonting Utan det är, de bara mumlar lite hit och dit Och sen så, mot slutet av det spelet Sen så kommer JD tillbaka Och det är typ så, ja oh, jag är ledsen bak. Okay, nu är vi kompisar igen och så är det klart
2: ja. och,
0: och jag känner liksom att saker som de tar upp i Last Under spelets gång liksom Det, det byggs, det, liksom, det hela tiden byggs på Så att sen när man kommer till slutet så så, så är det en så stor skillnad för vi vet vem Joel är, vi vet vem Ellie är, vi vet vad de har gått igenom och vi vet också hur de agerar och därför liksom, därför betyder det någonting.
1: Ja och man förstår ju varför Joel gör det valet som han gör i slutet, inte bara för att han har en dotter i början av spelet och kan liksom se Ellie på något vis som en dotter utan de har verkligen byggt upp en faktisk relation. Under alla de här timmarna. Som vi har spenderat tillsammans med dem. Och de har gått igenom så himla mycket tillsammans.
2: De har gått igenom ett helvete för hamnare. Och jag tror att ja, det, absolut, precis. Det, det är så smart. Skrivet. Det är helt avgörande känner jag. Att hon nästan drunknar. Precis innan hon kommer dit. Och... Eh, liksom det sista hon... Innan han kommer fram till det här stället. Och de säger att ja, vi ska operera. Eh, det sista han såg av henne var liksom att hon var liksom livlös på marken.
1: Mm, precis, och han trodde marken. att hon hade dött. Liksom.
2: Hade de kommit fram tillsammans eh, utan problem och pratat om det och hon hade liksom gjort det tydligt för honom att de är, jag vill göra detta så hade det kanske gått helt annorlunda. Men nu var det liksom att han blev typ, blindsided. Alltså de, hon hamnade i vattnet, det är någonting man har liksom undvikit. Att liksom, för att man vet att hon inte kan simma så när hon väl hamnar i vattnet så vet man att det är en big deal och han försöker liksom äh, få liv i henne igen och sen slår någon honom i huvudet och han vaknar upp flera timmar senare och de bara, ja men hon är borta du kommer inte få träffa henne än du, kommer få, du kan åka hem nu liksom
1: ja men precis så att han har transporterat henne liksom i månader och de har liksom spenderat så mycket tid tillsammans räddat varandra, hjälpt varandra och sen först då, så pass lång tid senare, när det bara har varit de två, så får han veta liksom att hon, hon måste opereras i sin hjärna för att de ska kunna eventuellt få ett botemedel och det är inte säkert att de ens kan få det.
2: Men han hade ju heller inte, liksom, det här är ju bara liksom fantasilandet nu, då. men alltså, om de hade kommit fram och de säger att ah, men vi ska operera bla bla, då hade han liksom... Han har inte låtit henne göra det utan att fråga liksom, vad innebär det? Vad, vad, vad är riskerna? Vad, liksom, hur funkar detta? Och då Nej, hade hon förmodligen för att säga det. Och då liksom, då... Och jag tror att Ellie, Ellie har varit okej okay med det. I slutändan. Hon, hon, hon hade säger varit liksom okej okay att... med att ta
1: liksom, det ödet liksom, ja. för världens bästa. Men att inte hon ge henne survivors- möjligheten... Guilt. Ja men precis, alltså, liksom... att inte ge henne möjligheten att faktiskt säga att jag vill göra det här eller inte utan att Morlin bara säger att det här är vad hon skulle ha velat. Mm. Jag tar att det för... är mycket det som triggar Joel också liksom att du vet inte vad hon vill.
2: Ja, hon har jag inte förmodar, sagt att de De har ju förmodligen inte preppat henne om alla risker och grejer utan de har ju sagt att ja, men vi, vi ska operera dig nu och så, och så, så har vi botemedlet sen. Mm. Ja, exakt. Men det är också en sån grej liksom att i ett sånt här spel. Att vi kan liksom bara vi kan bara ha såna, liksom, såna här teorier om hur allting hade gått. Och liksom vad som hände när vi inte var med. Bara för att det är en sån välskriven och liksom välrealiserad värld. Att vi ens kan ha de här liksom, funderingarna kring det. Ja, mm.
1: men precis. och jag nu har vi kommit in väldigt mycket på slutet redan så här, i början av eh, spellokasen. Mm. Men eh, jag sa nog det, vill jag minnas, team när vi spelade igenom och spelat den här gången, att eh, det här är ett av spelvärldens absolut bästa slut.
2: Ja, För att fantastiskt.
1: Jag gillar när det är lite öppet. Eh, alltså själva liksom slutklämmen när Ellie säger bara okej. Okay. Alltså den säger så lite men den säger så extremt mycket på en och samma gång. För att hon förstår liksom vad han har gjort. Men hon väljer liksom bara så här att ja. Det var så det var. Det var så det var.
2: Och det det är också liksom bara. Givetvis är det liksom de här två skådespelarna. Ashley Williams och Troy Baker. som, Som gör så mycket för de här karaktärerna. Men även animatörerna som liksom, för att ansiktsanimationerna är handritade mm. med liksom riktigt footage av skådespelarna som referens ja. och det, man kan ta ut så mycket, bara i hennes blick för att kameran liksom är fast på hennes ansikte i 15 sekunder när hon liksom bara reflekterar över det han säger till ja. henne, att jag svär liksom. och Okej, okay. och jag har alltid tolkat det som att liksom när hon i slutet där säger att hon liksom svär till mig, bla, 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 att hon vet att han undanhåller någonting.
1: Ja, absolut. Så har jag också tolkat eh. det. också. Man ser hur liksom, tvivlande hon är till hans Precis. svar. Men eh. hon väljer att inte ställa några frågor bara för att ja. hon jag, jag förstår liksom att hon... någonstans att han har gjort ett val som ja. kanske inte riktigt alla skulle Förkänner ställa sig
2: de har typ en så här outalad, liksom agreement där. Liksom, att, alltså, jag ger dig en sista chans nu att berätta för mig. Och oavsett vad ditt svar är så accepterar jag det och sen släpper jag det. Men jag måste ja. liksom, jag måste liksom. fråga en sista gång. Mm. <hör> och det säger också när liksom, vi snackar mycket om Ellie i det ögonblicket, men det säger också mycket om liksom viljestyrkan och karaktären hos Joel. Liksom, att han, han står på sig att det är liksom alltså där är en man som vid det här laget alltså inte i början givetvis men vid det här laget i slutet hade liksom kravlat genom eld och knivar liksom för henne Ja, och, absolut Alltså han har, han har ju bokstavligen liksom mördat och torterat sig fram för att liksom komma fram till henne genom hela vägen så att ja, nej, det...
0: Jag som är, alltså Joels sätt att ljuga för henne i slutet är precis samma anledning som han eh, sköts genom hela Firefly-organisationen liksom. det är för att han inte vill förlora ja. henne, han har ju mer att förlora där än henne känns det som, eller mm. han känner det och därför ljuger han
2: För att hon har liksom gett hans liv någon form av mening menar, Alltså från det, att, till, från det att vi möter Joel, okej. Okay. Efter att Sarah dör, liksom 20 år senare, så han bara tar sig igenom livet. Det enda han gör är att liksom överleva. Han lever inte. Och Ellie i slutändan har gett honom någonting att leva för. Liksom någonting att någonting att vårda och bry sig om. Och det är liksom efter 20 år av att inte ha det så kan jag tänka mig att måste vara hur svårt som helst att acceptera att jag måste ge upp detta nu.
1: Ja, men det är precis han. som han säger någonstans i spelet också. Liksom att eh, Det spelar ingen roll för man hittar förr eller senare alltid någonting att kämpa för. Liksom.
2: Precis. Eh, han säger liksom, I struggle a long time with surviving. För mm. han liksom inser att hon har survivor skillt För hon berätta om Riley. Precis som mm. han har survivor skillt för att liksom... Men militären sköt emot honom och dottern, liksom, och han överlevde. Uh-huh. Um, så ja. Så, ja. Och det, alltså, jag tror att det är liksom en av mina absoluta favoritsaker med liksom, hur det här spelet berättas och, och med vilken fingertopppkänsla det berättas. Att det finns så mycket att läsa ut mellan raderna. Liksom att det som inte sägs i dialogen säger precis lika mycket som det som faktiskt sägs. Ja. Och med som mitt favoritexempel liksom, som jag tar upp hela tiden jag har säkert liksom tagit upp det här en miljard gånger på podden, men bara liksom när de står där i slutet och han säger typ att jag kämpade länge liksom, med överlevnad och liksom, att hitta någonting att leva för. Och han liksom bara typ tar på klockan liksom uh, klockan som han fick på sin födelsedag liksom, kvällen innan Sarah dog och den här trasiga klockan som man fortfarande bär och det är som sagt alltså de säger så mycket bara med små gester och små liksom huvudrörelser och blickar.
1: Ja men precis men där... som
2: fortfarande är ovanligt i tv-spel liksom sju Absolut. år senare. Och det är det jag känner är liksom storheten med det här spelet att det är därför liksom folk fortfarande pratar så mycket om det för att det är ingen vanlig liksom shooter. Det är ingen alltså att, liksom, att, att boila ner det här spelet till en är det är inte osant. Men det är också liksom att inte se skogen för alla träden, om du förstår vad jag menar.
1: Ja, det är ju att ta ifrån upplevelsen, alltså dess storhet lite grann. För att det är så mycket mer än en tredjepersons skjutare där man slaktar mm. zombies. Det finns ju så himla mycket mer att utvinna från berättelsen. så alltså, ta bara som början till exempel. Eh, när man faktiskt får spela som Sarah. Som har sagt, det är Joels födelsedag. Hon har köpt honom en klocka. Hon vaknar mitt i natten och världen har liksom spårat ur fullkomligt. Och man får gå runt i huset som henne. Och bara en sån sak att man får spela som henne. Alltså det är bara kanske... En kvart 20 minuter som man går runt och kollar på saker och pillar på saker och eh, liksom hela den biten. Men det är tillräckligt och gjort så pass bra att man ska känna sig himla mycket med och för karaktärerna när hon dör, när hon blir skjuten. Mm. och Anledningen till, till det är ju att hon har ju blivit eh, skalad i benet när de kraschar med bilen. Mm. Så han bär ju henne. Vilket gissningsvis då eh, gör det ännu svårare för den här polisen då att låta dem passera. Bara för att tänka om det är liksom att hon har blivit biten och att det är därför som han bär henne. Han vågar liksom ta några chanser när polisen och skjuter och hon blir träffad och hon dör.
2: Hela hela den här introsekvensen, alltså själva utbrottet eh, av den här pandemin. Är så smart utvecklad. Jag, jag, jag uppskattar liksom vilken återhållsamhet de, de visar genom hela t- liksom spelet. Jag,
1: jag tycker det är trevligt äh, också i början att det här liksom utbrottet av eh, virusets spridning på något vis. Att det är så pass hemligt. Man vet i mångt och mycket inte vad det är som försiggår. De bara, ah, grannarna har blivit galna. Jaha.
2: Precis. Varför då? Alltså, var det jag, ja, precis. Var det var jag ville komma till. För att det, är liksom, det börjar inte med... Åh, oh, det kommer ner hård med grejer. Utan liksom...
1: Ja, man det får börjar inte att se dem. Liksom. Alltså, visst, man får, man får se grannen när liksom den har tappat det. Men man får ju liksom inte se det som att det skulle vara en runner. Eller att det skulle liksom vara en clicker på något vis. Utan det dröjer väldigt länge innan man faktiskt får se... De här äckelpellarna liksom, som man måste
2: smyga ja, men, runt ja, hela spelet. Ur Seras perspektiv så är det liksom bara att grannarna har blivit helt stålliga av någon anledning. Ja, men
1: precis. med uh, De har ju tappat det fullkomligt.
2: Det är liksom, man får se en explosion liksom, i uh, horisonten, typ, i staden. Bara en sån sak. Liksom, att det, det är bara en sån distinkt men ändå subtil... Explosion att jag känner att den, den känns så verklighetsstrogen på något sätt liksom att jag hade fan skititit ner mig om jag såg en, liksom nere i stan typ flera mil borta från vart jag är någonstans och det bara sprängs. Och just det att hon, hon går upp mitt i natten och hittar inte pappa liksom vart är pappa. Uh, och jag känner att det som det som gör att det är så bra att man spelar som Sarah i början dels så, så Känner man sig liksom utsatt och hjälplös i en sån här situation när man är liksom en liten flicka?
1: Ja, inga vapen uh, eller tillgångar överhuvudtaget. Liksom.
2: Och det får, får vi sin också pappa se. Precis, vi får också se vem Joel är utan att liksom ita hans roll omedelbart. Vi, liksom, vi får se honom från ett tredjepersonsperspektiv. Uh, vilken typ av person han är. Uh, hur han hanterar den här krisen. Och liksom när jag typ överlevar uh, uh, instinkt precis som man, som man redan har naturligt innan allt det här börjar. Och det har inte varit lika lätt att göra ifall man spelar som Joe i början. För att då, är liksom, då är det vis som är Joel. Um, ja, det, det, det är bara en sån grymt... Alltså den, den inledningen bara ätsar sig fast. Som sagt, alltså min morsa hon kunde inte släppa det efter det. Hon var fast. Och, eh,
1: Nej, alltså jag fulgrät ju efter introt. Ja. Jag tyckte det var jättejobbigt.
2: Och som sagt det är som som liksom att eh, När vi får se dem där på kvällen innan. liksom Att det är inte världens mest liksom, lovey-dovey, vet, eh, klyschigt, David Cage-gulligt. Liksom, då de bara, <laughs> oh, I love you, I love you, bla bla, oh, min älskling. Oh, bla, bla, utan det är liksom... Det Nej, första hade, vi hör hade,
0: är liksom... Hade det varit David Cage, då hade ju han haft sin fru där hon hade varit gravid och de hade haft jätteflok ja. så det var liksom sådär helt <laughs> solsken och sen kommer typ en och slår ner på huset och sen kommer pandemin och då bara oh my god!
2: <laughs> <laughs> uh, ja, precis, alltså det, det första vi får höra, liksom den första dialogen i spelet är Joel som snackar någonting om hans jobb liksom, men man förstår att de inte har det så bra ställt och han, han kämpar liksom och det, det är inte alltid lätt. Och... Uh... Så att liksom det bara känns så verkligt. Liksom. Redan från, från första minuten känns det liksom verkligt. Och det är det jag älskar med Naughty spel från liksom, eh, antar han chartert och framåt. Att det känns som att när man strippar ner allting till dess liksom bara essens så det känns som att pitchen för de här spelen inte kommer liksom från oh, det är en zombie-epidemi eller oh, det är detta detta utan det, det är de här två karaktärerna. De är liksom hjärtat i den här berättelsen. Och eh, ja, men det är, deras liksom lojalitet ligger i första hand hos sina karaktärer. Och det är det som driver allting de gör.
0: Är, är, är det någonting så här nu när det har gått så långt? Är det, är det något du liksom så här. Eller ni har reflekterat över så att. Som ni inte tänkte på första gången. Om det är, liksom, det är bättre eller sämre vad ni kommer ihåg. Om det är något som är märkligt. Eller liksom så här, för att det har ju hänt en del med spelutveckling sedan 2013.
1: Alltså någonting som jag reflekterar över det är att sommardelen är väldigt lång. Alltså det vill säga hela första delen egentligen innan man har kommit till eh, Tommy, alltså Joels bror. Eh, mm. Och jag tycker att. Jag har inte tänkt på det tidigare, men jag tycker att det blir lite för utdraget. Det är liksom f- lite för mycket svängar hit och dit. Eh, och det känns som att första delen... Den har liksom jag inte... Rapp- ja, men den har inte heller rappheten på något vis som eh, de andra tre delarna har. Alltså nu kanske sista delen när man kommer till vår igen. Den kanske är ganska så kort. Men... Eh, jag tycker att sommardelen blir lite för lång. Alltså det är liksom, först som sagt så är man i Boston. Och sen så är man länge med Tess. Och man flingar runt där. Och visst, det är jättebra liksom för att etablera världen och liksom se vad man ställs inför. Man får stöta på många olika typer av hot. Under hela sekvensen. Och sen så ska man liksom ta med Ellie till capsule building. Men sen så händer det... Eh, det känns som att det är så mycket som ska knökas in i första delen. Och det känns som att första delen blir så lång. Det känns som att man hade kunnat kanske... Jag vet inte... <snar>
2: Jag tror att delat upp det är lite mer att koppla
1: bort vissa grejer. Alltså ta typ hela den här sniper-grejen. Till exempel, alltså, jag tycker det är intressant att man får klättra upp. och man får döda snipen. Och sen så får man sköta, äh, skjuta lite äh, fiender av olika slag. Alltså både mänskliga fiender och infekterade fiender. Men med hela grejen och det där. Så det blir för mycket. Alltså det är många ställen som tar... Lite för lång tid, jag förstår. Alltså, de har en lång resa framför sig. Men eh, eh, att det liksom går från att man inte ens har träffat Ellie till hela den här grejen när eh, Sam blir infekterad och hans och bror skjuter sig själv i huvudet. Och sen kommer hösten. Eh, det är en väldigt liksom en lång sommarsekvens i relation till hur lång hösten eller vintern eller våren sedan är. Det känns lite oproportionerligt på något vis.
2: Jag tror att det är oproportionerligt för att under sommaren där tidigt så det är fortfarande liksom tidigt i deras relation och att vi liksom måste få med och se den relationen utvecklas liksom för att de i sommaren där så de är ju fortfarande inte liksom Bundis. som Nej, precis. Uh, det är ju någonting som utvecklas liksom primärt under den delen.
1: Ja, alltså de... Um. De är ju ganska kalla mot varandra. Eller framförallt så är Joel väldigt kall mot Ellie under ganska stor del av uh, sommaren. Sådär. Det är ju framförallt mm. liksom när uh, Sam då, som har blivit Ellies kompis, när han dör. Uh, mm. Då på något vis... Så börjar Joel steppa upp och bli lite mer omhändertagande. Och försöker vara lite mer förstående. Bara för att han liksom inser väl någonstans att han kan inte vara den här surpuppan hela tiden. För att hon behöver stöd för att hon ska kunna ta sig vidare.
2: För mig tror jag jag identifierar den punkten som efter att hon har liksom rymt med hästen. Och han liksom i slutändan bestämmer sig för att okej. Okay. Jag kommer inte skicka vägen med Tommy. Utan jag gör detta. Det det känns som ögonblicket som han liksom... Lättar på sin mur lite.
1: Ja, eller framförallt när han liksom känner att... Han känner på något vis tror jag att hon är hans ansvar. På riktigt. De har tagit sig dit. Liksom med den premissen. Och att han måste liksom... Fortsätta att vårda det ansvaret.
2: För han är fortfarande liksom väldigt inne på sig själv eh, fram till den punkten. För att han vet liksom att. Eller vet inte det, men han vet ju liksom att när vi kommer fram till Tommy så tänker jag lämpa över henne, eh, henne till honom för att jag klarar inte av det här ansvaret. Alltså jag. Jag tror han är, han är så skräckslagen för att liksom låta någon människa betyda någonting för honom igen, i en värld där saker bara kan liksom tas ifrån honom när som helst. Ja. Det är sorts försvarsmekanism.
1: Men dels det och dels så tror jag att han ser så mycket av Sarah i henne att hon liksom är nästan jobbig att titta på eller jobbig att prata med bara för att han liksom... Ser vad han kunde liksom Ha haft kvar På något vis För att de är ju nästan lika gamla så alltså Sarah var ju 12 när hon dog Och Ellie är i När han ska börja transportera henne Så jag antar liksom att Det är mycket med Med det också liksom Att han ser Alltså den potentiella dottern Som han kunde ha haft liksom och att det blir svårt för honom att hantera det. För att förlusten har påverkat honom så mycket under den 20-årsperioden liksom som man inte har fått se honom.
2: Och jag har alltid liksom eh, fått för mig liksom att när han säger det till henne. För att han är liksom lite frånvarande när han hittar henne i det här huset. Och han bara, kom in vi måste gå och bla bla bla. Och det är när han säger liksom. Du har rätt, du är inte min dotter och jag är inte din pappa. Ungefär som att han spänner blicken i henne och liksom nästan intalar sig själv att du är inte min dotter. Jag kan lämna av dig hos den här människan för att du du är ingenting för mig. Ungefär som att han försöker liksom... Stöta bort henne. Ja, precis. Att han desperat försöker komma till sin comfort zone igen. Att det enda han har att förlora igen är hans eget liv. Så man inte bryr sig om så jävla mycket.
1: Nej, och det är efter
2: det som liksom, alltså, det är först när, när de är på hästen och kommer till universitetet där som han faktiskt lite börjar liksom svara på hennes frågor om, om sig själv. Alltså hon frågade typ, vad vill du bli när du blir stor? Han sa, äh, jag ville bli en sångare. Det hade han ju aldrig erkänt innan den punkten.
1: Nej, men Precis, så man märker ju extremt stor skillnad liksom, från sommar och till vår när det nästan, nästan har gått ett helt år där och de har varit med sig himla mycket eh, och de går uppe på den här sargade bron med massa liksom, krockade bilar och han liksom på något sätt börjar se en framtid att ja, men, när vi har gjort det här då ska jag lära dig att spela gitarr liksom.
2: Precis, och det, 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 det precis, det är det jag menar också, liksom att han har hittat en anledning att leva och inte bara överleva liksom, och jag ska lära dig att spela gitarr och vi ska göra ditt under datten när detta är klart jag ser fra- liksom, han, man märker att han ser fram emot att få detta undanstökat så att hon kan liksom...
1: börja leva sina liv på något
2: vis precis och hon är ju liksom väldigt frånvarande efter den punkten för att hon gick ju givetvis genom ett hemskt trauma under vinterdelen
1: Ja, verkligen. Liksom att bli kidnappad och nästan bli eh, panbiff liksom.
2: Och jag gillar den detaljen att vår delen börjar med att Ellie står och kollar på liksom en, en målning eller en skulptur av en gjort. Eh, för att det var liksom jakten av jorten som ledde henne till David. Ah. Och eh, det var liksom... Hon var ensam då. Och... Eh, hon är inte oro för den jävla hjorten liksom. Alltså.
1: <laughs> ja, nej, men precis. som Man märker också på henne eh, hur luttrad hon har blivit trots sin ringa ålder liksom, på den här tiden när ja. de har färdats ute liksom, har i det vilda. Mycket, liksom. Hon har sett mycket skit. Eh, och han försöker liksom pocka på hennes uppmärksamhet. Eh, och man märker liksom hur påtagligt drabbad hon är liksom, när hon absolut inte responderar Helt plötsligt så är det han som vill ta sig framåt eh, Och komma någon vart Och få saker liksom undanstökat Så att de bara kan gå till sina liv Och hon liksom Har väl testat Gnistan på något vis För att hon kommer inte att hjälpa honom När han ska boosta upp henne För att kasta ner en stege Och han liksom måste säga till henne flera gånger Och gå och hämta henne För att hon mm. ska reagera Och hon vill liksom inte prata om vad som har hänt heller så hon har ju liksom gått och blivit det han har varit liksom tidigare. När han inte ville prata om vad det är som har hänt.
2: Det En sån jävla smart grej liksom att, att använda liksom ett mundane-spelmoment som man har gjort hundra gånger fram till den punkten för att liksom hamra in en poäng.
1: Ja, och det är ett moment är som är, som är som så stämmer. självklart. Liksom att, Okej, okay, man kallar på henne och hon ska komma och sen så gör hon helt plötsligt inte det.
2: Nej. Och sen den liksom efterkommande delen med girafferna som är bara liksom, en av de mest minnesvärda delarna i spelet.
1: Ja, det är ju tatueringsmaterial uh, för mig. Jag har ju funderat på liksom att uh, ha den någonstans på min uh, spelarm.
2: Jag gillar också att, att man innan den inte kan se affischer. Liksom, för typ, uh, jag kommer inte att vad staden är. Ja, precis. Är det Sierra? Är, de ja, uh,
0: är, är de inte det i slutet? Entra sjukesystem.
2: Jo där va. Jag vet faktiskt inte. Jag vet att de är i Serie eller i andra spelet, men skit samma. Det, det är liksom stadens sol. liksom det är typ kom och kolla på girafferna liksom och det är typ Och det, det är liksom ett ögonblick som det är uppenbarligen ett liksom sällsynt ögonblick i den här världen för att hon blev ett barn igen i några minuter. Och alltså, hon jag konfuserar jag som spelar det. Det är
1: det som är som blir hårt också liksom att...
2: Jag vet, att hon, hon är ett barn, ett barn.
1: Men hon har liksom varit tvungen att ta ett så stort ansvar liksom, så
2: länge. Det alltså jag kommer första gången jag spelade, alltså, det tog flera minuter innan jag hade hjärta att gå ifrån kanten, du vet, där de står och kollar och gå mot dörren. Ja. För jag visste det liksom, för att du, spelaren får ju valet liksom, att du får välja när ni ska sluta kolla. Ni bara står där. Och de säger inte någonting. Så att det, är liksom, det, är, det är ingenting som håller en kvar annat än att du som spelaren vill liksom att ämen, det är ett fint ögonblick och jag vill lite dra tillbaka den till verkligheten igen. Liksom. Uh, så jag bara stod där. Tills skirraffen hade gått iväg i Precis.
1: Jag stod också väldigt länge och glodde där första gången. Som ett får. <laughs> det var så
2: fint. Uh, Jimmy, du frågade... Om det är någonting som vi ser annorlunda på. Och för mig har det nog alltid varit att liksom... Min åsikt har inte förändrats nämnvärt om det här spelet. Och liksom de delar som jag inte tyckte om jättemycket då är fortfarande de som jag inte tycker om så mycket nu längre. Eller fortfarande. Jag tror att min lågvattenmärket för mig i spelet är nog vinterdelen. Och inte för att inte för att storyn blir sämre. Den, den liksom, det är en väldigt viktig del av storyn. Jag bara tycker att det är inte lika kul att spela som Ellie eh, med hennes. Dels är hon begränsad det är liksom vilka vapen hon får använda. För att vid den p- tidpunkten så är man liksom van vid att oh, jag har mina pistoler jag har min shotgun, min... E- min ditten och datten. Hon har sin pilbåge och en pistol och sen får hon ett jaktgivär. Och sen har hon också den här kniven som är helt OP. Alltså den, den, den oförstörbara kniven. Eh, och det är liksom alltså när man springer genom staden obeväpnad eh, i liksom snöstormen och folk jagar den och man får typ ta det försiktigt. Och, man är helt hjälplös. Och sen ska man gå samma väg i av staden som Joel. Um, det är nog den delen som jag känner att liksom, när jag kommer dit fortfarande så är det bara ah, okej, okay, nu tar vi oss igenom det här så snabbt som möjligt. Mm. Um,
0: jag tror det som nästan förvånade mig mest nu när vi spelar om det var liksom, för att om man tittar till exempel på en chartet 4 så kunde man se Last influenser ganska tydligt i det mm. spelet. Men vad jag inte hade räknat med hur tidigt jag skulle kunna se Uncharteds influenser i Last of Us. Liksom att det känns, för att i mitt huvud så är Last of Us ett mycket mer jordnära spel än vad Uncharted är till exempel.
1: Definitivt. Ja, men först. samtidigt
0: har du liksom här, som, som i Pittsburgh, du har liksom panservagnen som jagar som liksom känns en väldigt Uncharted grej. Liksom. Det, det känns inte liksom att alla de här olika stridsekvenserna eh, som finns i spelet, allt passar liksom inte riktigt in. Det känns väldigt speligt helt plötsligt. Eh, så här menar att liksom att okej men vi har den här stridsvagnen här och det, bara, och det känns lite orimligt liksom. Eller typ, jag tycker Pittsburgh-delen är nog den delen som jag tycker minst om för det är liksom, det är mest liksom så här: det är rum på rum av olika liksom ansättningar. liksom. Det, det är liksom, nu kommer vi hit, här är ett ganska öppet område det är typ 7-8 fiender och sen så är man klar med det så kommer man till nästa ställe där det är 7-8 fiender så att, så att liksom, man tröttar ut den ganska mycket där. Jag tycker att variationen i spelet efter det är, är bättre om man säger så. Mm. Eh, så att, och, och sådana, och jag hade ja. också glömt bort andelen vapen man har. Liksom bara så att du har liksom en flamethrower mitt i allt. Så bara, det känns så märkligt. På ett sätt. Som jag liksom inte tänkte på första gången jag spelade. Så att det är liksom. Sådana grejer kunde krascha lite. Så därför ska det bli jättespännande att se hur de hanterar tvåan på det planet. Liksom. Om det liksom kommer finnas mer liksom. Setpieces finns ju alltid. Men det kommer finnas mer. Liksom, sekvenser som känns lite så här. Det, där känns lite, eller liksom, det bryter sig lite loss från illusionen om vad man kan föreställa sig att det är.
2: Det en annan grej nu. Du sa som jag reagerar på. Du sa att det har hänt mycket sedan 2013 med spelutveckling och det är sant. Jag känner dock inte att just den här typen av spel, vilket spel av den här liksom kalibern har liksom kunnat mäta sig, liksom sett till karaktärisering och liksom bara cinematiska, karaktärsdrivna AAA-spel.
0: Red Dead 2? Om möjligtvis ska of War. Det är typ
2: God of War, ja, men det är liksom men... det är inte en lång lista på sju år. Nej,
0: Sen, sen alltså, det är om man tänker då spela den här magnituden sen så finns det som till exempel Celeste ett exempel där man liksom har lyckats berätta en väldigt så här kraftfull berättelse med, med simpla medel. Jo, eh, absolut. Men det jag tänkte också på vad. För att vi är så. Alltså idag är man ju så himla van med att spel inte är låsta på det sättet. Alltså lästa oss är ju ett linjärt spel. Och, och det är något mm. som slår mig när jag liksom spelar äldre spel. Liksom, speciellt från 3 generationen när man kommer till linjära spel. Så att det finns inte så mycket utrymme liksom, att göra så mycket. För så liksom det är så här, att det här är vägen som utvecklingen har stakat ut till mig, och nu följer vi den. Eh... Jag
1: tycker att det är rätt skönt.
0: Ja, men absolut. Jag ser inte ja, men... som ett negativt. Men liksom, det blir bara en sån clash när man spelar ett äldre spel som är linjärt. Man bara så här, just det, så här brukar det vara. Det var liksom inte en enorm värld med typ fiendeläger som är utplacerade överallt. Utan det är, det är liksom så att du går från rum till rum. Och nu spelar du i och för sig V-Gives War- innan Last of Us, uh, alla spelen och det är ju liksom linjära spel av den här typen, uh, förutom i Gears, då det ju verkligen, där går man ju verkligen bara mellan stider och sidor hela tiden det är, liksom, det, det är ju mer arkadigt på det sättet än till exempel Last of Us, för att det som läste oss gör är att det ger ju utrymme mellan striderna oftast också. Just det här med att nu är det meningen att du ska gå runt och plocka upp resurser så att du liksom kan hitta, göra vapen och förbättra dina vapen och uppgradera dig själv och, och liksom bygga saker samtidigt som du och Ellie konverserar. Och det är ju något som till exempel saker från Gears. Eh, så att, så att... En
2: annan grej som gör de delarna roligare än de här liksom mellandelarna i Gears när de faktiskt finns är att alla resurserna... För vi, vi Amanda... Så är det ganska bra där, liksom att de hela tiden pratar och det utvecklas deras relation och världen berättar sin egen historia också, som när Ellie hittar skivaffären och bara, oj liksom, har aldrig sett så mycket skivar typ, och det, det det säger någonting om världen och det säger också, också någonting om henne och hela hennes generation liksom, att hon har inte sett såna här grejer men också liksom att du, vad du spelmässigt gör är att du liksom går runt och kollar i lådor och öppnar dörrar och letar alla skrimslen efter resurser och det är inte lika kul liksom att hitta ett särskilt vapen i Gears of War för att du vet att liksom när den ammon är slut så är, så, så är den slut alltså alla resurser du hittar bygger på vad du har i det Last Wars, din arsenal är din arsenal så att det känns liksom värt det du känner dig belönad när du hittar grejer
1: Ja, i Gears så är det ju typ så att jag hittade det här vapnet, nu kör jag slut på det. Och här hittar jag mm. till vapen och då adderas det bara liksom till mina
2: ammunition. Men
0: mm. det är ju mycket för att Gears egentligen är bara liksom strider på strider. liksom.
2: Ja. Och jag säger inte att Gears behöver liksom. Ja, typ, äh, att du ska kunna uppgradera dina vapen. Ja, men Gears är liksom det. Jag tycker jag. Ja. Men läste du liksom de vinner lite på det för att liksom, alla resurser typ vapendelar och grejer du hittar liksom, du vet att du bygger upp till din, liksom, ditt bättre scope på, din, på ditt jaktgivär liksom. och sen har du den, den är din för resten av spelet. Så att du liksom, bygger på din karaktär och hans förmågor.
0: Nej men jag tänkte på det också ett där, med att det att just med att de, i och för sig nu körde vi på normal igen när jag kommer ihåg första gången jag spelade där så att man inte känner till spelet så kommer jag ihåg att resurserna var ganska det var ganska snålt om resurser, nu när vi spelar om det igen på normal så kände jag att jag hade mer än väl resurser utan att det någonsin skulle bli ett problem um, men där kan jag också tänka mig det här också med att begränsar man resurserna som du kan hitta vilket gör att då måste du luta hela tiden vilket gör också att när du, när du hittar, alltså det blir inte den här typen att men som typ vilket jRPG som helst nu du liksom öppnar kistor bara trillar in grejer så du, och liksom så här 90% av de sakerna kommer du aldrig använda för du har ingen aning vad det är för någonting eh, så, så det är lite det här som typ vapensystemet i Zelda vilket också är ganska kontroversiellt i det spelet så att vapnena går sönder så ofta men det gör ju också att varje gång du hittar ett vapen så är det värt det det är att var ja, du än går precis. på kartan hittar du en kista någonting så kommer du förmodligen hitta någonting som du har användning av och det är väl det också genom att man har för att läsa vad och se egentligen inte så här. Det är inte ett superlätt spel. På normalt och speciellt det inte i början. När man inte upplever något vapen. För det är också något. Jag tycker inte att skjutande till älskar känns jätte jättebra. Jag tycker inte att det känns jättebra i något 80-dagsspel egentligen. Förutom typ Anshort 4. Eh, ja det, 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 det så... okej. Okay. Ja, 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 alltså det är så länge sedan jag spelade Anshort 4 nu. Så jag vågar liksom inte uttala mig helt och hållet. Men jag tror att det i alla fall var bättre än de föregående Anshort 4 Men liksom. Det är just det att man kan uppgradera vapen och så här, minska liksom att hur, hur man skakar och sådär. Så det det fanns svårt att träffa i början innan man vänjer sig. Alltså, för det känns inte som andra shooters heller. Vilket var lite förvånande för jag kommer inte ihåg det.
1: Samma sak med pilbågen när man ska börja använda den. Alltså jag bara kände ju att nej, alltså jag kan inte det här längre. För när jag pilbågar som Aloy eller Lara Croft, alltså det är ju så litet. Du har liksom ditt sikte du har hur långt eller hårt du vill skjuta liksom
2: ja de skjuter nästan spikrakt de det ska... känns
1: självklart på något vis så ska man skjuta i en båge här och jag bara kände att nej du tack det här kommer ju inte fungera för mig
0: ja men också det att du själv inte spänner bågen genom att trycka liksom på den högra tryggen utan du spänner bågen automatiskt när du siktar och sen skjuter du som om det vore en pistol liksom. det är också bara så här, det känns udda man säger så.
2: Jag gillar hur, hur skjutande känns löst. Alltså, jag är väldigt... <clears throat> jag snackar mycket om gameplay grejer i mina actionspel. Att om inte det känns bra, så är det, vad fan är meningen? Och jag tror att mina... Äh, <laughs> liksom, vad fan oh, är det för <laughs> <laughs> äh, För mig handlar det dels om att vapnen ska ha en tyngd till sig. De ska liksom kicka, alltså det ska vara kul. de ska låta maffigt och när jag skjuter på en fiende så ska det synas att jag gör skada på dem jag känner att Lästervas träffar alla de punkterna på ett tillfredsställande sätt. Alltså liksom du blåser benen eller huvudet eller armarna av klickar och grejer när man använder shotgunnen. Och liksom det. Ja
1: absolut och man märker ju väldigt tydligt från när man liksom har en liten kamelfis pistol liksom till att man har tagit uppe mm. det långskottsgivär. Att det, det är ju liksom mycket mer tryck i det hela och jag tycker att variationen så sett är bra skjutandet. Den är väl lite si och så ibland men sen så vänjer man sig naturligtvis med vilken grej som helst. Men vi har ju börjat spela Batman och Asylum till exempel nu bredvid varandra och spelar igenom det var och en för sig fast tillsammans. Eh, och man märker liksom vad viktigt det kan vara i vissa spel hur alltså, det känns. Alltså i det här fallet så slagen är så tunga. Alltså i Batman man känner varje träff. Eh, och det tycker jag läste oss gör bra också. Liksom, att man känner skottet när det landar. Mm. Sen hade jag lite ja, problem liksom med man... även att jag träffade. Så, så dog de inte. Alltså Det var någon gång jag liksom träffade i huvudet och karaktären stod kvar uppe. Och man bara, men hur? Vad händer nu? Mm. Så,
2: alltså. De <laughs> Oj, shit, det, givetvis. Alltså, det, det är en, en av de absolut viktiga, viktigaste grejerna med något spel är att det känns bra. Alltså Marius hopp måste kännas bra. Menar, Batmans slag måste kännas bra. Och i ett liksom... Actionspel där man skjuter mycket måste kännas bra att skjuta. Annars är det liksom halva poängen nästan borta. Jag
0: kommer aldrig komma över om att jag inte lärde mig skjuta i Röder Dead Redemption 2. Det kändes aldrig bra.
1: Ditt liv kommer att aldrig bli detsamma. Alltså känns... Jag vill
0: inte köra med outdämmet. Jag, köra... jag, jag fick inte till det. Det var verkligen så att i hela spelet. Jag älskar Röder Dead Redemption 2 men jag sagt att nej, det är fan helt åt helvete att skjuta i det spelet.
2: Jag älskar jag det. Jag spela inte. det nu. Jag
0: fattar inte. Jag var så här, det är det är liksom... Liksom
2: att jag ser så irriterade Det
0: funkar inte för mig.
2: För, för mig var det liksom typ någon sorts. Eh, jag kör inte helt och hållet free-aim. Men jag kör inte liksom auto-aim heller. Jag har någon sorts mellanting. Jag kommer inte ihåg ah, inställningarna. Okay. Ja, men liksom, jag kör så,
0: helt free-aim.
2: Ja. ja. Nej, alltså det. Alltså, Red Dead har också. Jag tycker att det, vapnen känns riktigt uh. bra. Det är liksom. Och det är och det, är inte det, det är riktigt jag
0: menar. Det är inte som att vapnen inte känns bra i läs. Det är liksom att det är något som är, känns underligt. <laughs> det är liksom så här att hur man alltså speciellt innan man har uppgraderat vapnen och fått liksom lite bukt på dem så är det, liksom, så här, det, det är liksom det är lite krångligt och sen så har de lite man tänker att många shooters har liksom så att det är ungefär samma kontrollsystem och sen Last Wars har ett lite mer komplicerat alltså komplicerade kontroller när man liksom in i väskan och byter och, och lite sån där grejer som gör att det är lite klumpigt när man kommer liksom från andra spel sen vänder man sig givetvis.
2: Jag tror att jag, jag blir nog. Alltså, första gången jag körde liksom att. När jag kände liksom att okej, okay, jag gillar detta känns det är när jag blir träffad av en fiendess vapen och jag bara tappar balansen och flyger bakåt. Va? Det var jag inte van vid liksom. Att att man blir träffad av någonting och man bara jävlar liksom helvetet. Typ, man tappar helt orientationen och det. Det känns så. Brutalt och desperat i sidorna i det spelet. Jag gillar verkligen. Eh, ja, alltså särskilt när man slåss alltså, mot mänskliga fiender. Att de försöker liksom flankera dig på ett sätt som jag inte sett så ofta i, i sådana här spel. Eh, jag kommer aldrig glömma när jag var i hotellet där i Pittsburgh och liksom de bara. Jag såg dem ena sekunden och sen bara skattrade de. Och liksom tog bak vägar bakom mig och liksom hoppar på mig bakifrån precis innan jag skulle snajpa en kille i huvudet. Ja,
1: helt plötsligt så får man ju liksom en batong i huvudet eller någonting sånt. Bara, vad är
0: ja, det som
2: händer bara, nu? Man...
0: Och det är just där i hotellet för det finns så många vägar man kan ta så nu när vi spelar så varamanda som spelar där och så, så kom någon och sa vad kom
2: den där jävla nissen ifrån?
0: <laughs> ja,
2: men då liksom smyger sig runt och Ellie vana bara look up behind you och jag bara får liksom en, en stor sån här four by four i huvudet jag bara jävlar liksom och så, då vet jag att den som är precis fan, liksom, skulle skjuta i huvudet han överlevde för att jag blev avbruten så nu har jag honom bakom mig medan jag slåss med den här även, så jag liksom bankar in skallen på honom med baseballträtt och måste liksom, jag springer snabbt in i ett rum försöker typ ladda om mitt jävla sniper-givär och, och liksom försöker få någon form av kontroll på läget och så smyger jag mig ut och så, och så ser jag en jävel och jag liksom springer fram, slår honom ner på marken, siktar mot huvudet och han bara no och så skjuter jag. Och sen så kommer en annan kille, hoppar på mig bakifrån och stryper mig. Eller hoppar på honom med kniven och jag slår honom och sen blir jag intryckt mot väggen när de håller på och stryper mig. Och allting händer liksom på ett organiskt, alltså jag dog vid det tillfället, men det är liksom... Allting händer på ett sådant organiskt sätt. Och jag får erkänna att det, inte, det är inte alltid i spelet som de här coola liksom AI-drivna eh, scenarierna kommer. Liksom det, det är ganska sällsynt. Och jag hoppas att AI är ännu mer aggressiv och dynamisk i tvåan. Jag vet att eh, Natedog har sagt upp typ att de, liksom, de tilltalar varandra med namn. Fienden är i det här spelet. Hundarna de har som jagar dig har namn. Och om du dödar hunden de bara Oh, lucky no! Typ.
1: Skönt att alla inte heter Fido i alla fall.
2: Ja. Mm. Uh. Men,
0: det, ja men precis. AI och sånt hoppas man vet. Även, även medhjälparna man har. Att det också förbättras. för att Det är också en grej som känns lite föråldrat när man spelar Last Det är liksom att när du har med Ellie eller Bill eller Tess eller Henry och dem. Så att de hamnar ofta i vägen. Och eftersom de då är liksom objekt i den här världen så kan de liksom gå i vägen och hindra dig när du har tänkt att gå någonstans. För att rätt som det är så kommer de gå där. Eh, och så jämför man till exempel med Atreus i God of War som typ aldrig var i vägen. Och liksom följde med i striderna väldigt bra. Så det hoppas jag också liksom inte känns lika klumpigt.
1: Mm. Ja, jag vet ju inte hur många gånger jag håller på att lägga en aprikos bara för att man liksom har stått och väntat på att det ska komma fiender. Och så kommer liksom ens kompanjon och springer i vägen och jag trodde liksom det var en fiende och blev så jäkla rädd.
0: Och det minns jag jag liksom när spelet var nytt, innan man, liksom, man vet inte hur spelet fungerar och så smyger man runt bland klickers som är så här skitvidriga liksom. Och sen så, så helt enkelt är man såhär, du 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 man bara,
2: Lugn! Sitt ner i båten! <skratt> Alltså jag har jättehöga förväntningar på uppföljare men en grej som jag känner att jag är lite skeptisk till är att, för Not idag Dog sa det i någon här typ Dev Diary nyligen att vi, vi, vi måste få alla NPC så alltså alla fiender du möter måste kännas som att de är liksom en människa i den här världen liksom att du ser dem som en individ snarare än bara liksom en spelfiende och det, det är liksom det är väl förmodligen nästa steg i liksom AI-utveckling mm. Det, att de känns.
0: Det är en väldigt så. intressant tanke. För vi vet att de har pratat mycket om det här med att du ska ha empati. Men det är så mm. att hur empatisk kan du vara om du ändå måste döda dem? Det är liksom så att, vad, liksom, vad försöker man, alltså, ska det ge mig, jag kommer kommit till ett rum där vi säger att objektivt, jag måste ta ut alla fiender här. Och sen så ska jag ändå liksom känna mig jättehemska att jag gör det. Men någonstans så kommer... Alltså, jag kan ju tänka mig att någonstans blir man avtrubbad sen. För att det är så här, okej okay, jag bryr mig inte om att den här att Johnny här springer och är ledsen över sin hund jag nu slajsade med min kniv. Liksom, nu måste dö. Så att, så att det är, liksom, det ska bli spännande att se hur de gör det.
2: Kenneth kommer inte undan. Ja. Jag tror att det simplaste svaret på det är att Ellie vill döda alla de här för att de har tagit något från henne. Alltså, jag, kan, jag, jag vet ju ingenting om liksom, uh, detaljerna i historien men jag tycker det känns ty- liksom tydligt från trailers döma att uh, de har felat henne på något sätt. A- och a- uh, f- alltså, Alla hon dödar är liksom nästan typ som att åh, jag ska njuta av det här när jag liksom långsamt skär halsen mm. av det.
0: Det beror helt på hur de gör det. Jag läste en recension igår som hade en ganska intressant tag. Jag kommer inte säga någonting för jag, för jag vill inte liksom inte färga någons uh, åsikt om man inte vill veta. Liksom. Men det, det är så att... Okej, okay, det, det ska bli intressant att se. För att om man nu tänker liksom så här att... Just med att de har pratat här och liksom de fokuserar på karaktärerna. Men sen är det också att... Vad är det de egentligen vill säga med de här spelen? liksom? Vad, 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 om man, man liksom, ett, vad handlar det första spelet om? Liksom, rätt sätt? Vad, vad är liksom Vad är poängen med spelet egentligen? Och sen kommer man över till tvåan. Och vad, vad är då poängen vidare där? Så att det, det, det ska bli... Det ska bli intressant.
2: En grej som jag blev väldigt glad över att se den senaste trailern jag såg var att man faktiskt fick se en yngre Ellie, eh, alltså som hon var i första spelet, med Joel. Så jag förmodar att spelet kommer börja ungefär där det slutar det senast, eh, Att man får se henne liksom typ försöka finna ett fotfäste i liksom, ah, ja. sitt nya ja, liv ja, där jag, jag tror inte
0: att det börjar så, jag tror, att, jag, tror att, jag tror att i så fall är det någon flashback. Ja, man <hör> ja. Någon det kan form- det, det vara. Ja, jag, jag tror inte att man kommer, alltså jag tror inte spelet börjar liksom kronologiskt på det sättet, för jag tror att det, nu, nu, nu.
2: det Det är möjligt, men alltså oavsett jag är bara glad över att vi faktiskt får se lite mer av liksom eh, vad som hände efter där.
0: Mm, ja, men absolut. Det är liksom, jag, jag kan ju verkligen tänka... För att jag, jag antar ju att tvåan kommer att hantera slutet. Att det, det, för att jag tycker när jag, när jag, att jag ser Ellie
2: där. liksom... Precis, ja, garanterat. För att alltså, när jag ser Ellie i eh, liksom nya trailers och gameplay och game, hon ser väldigt jaded ut. För att det är fem år senare och det känns som att hennes relation med, med Joel är kanske inte riktigt som man... Liksom hade hoppats på. För man, man vet ju liksom att det, det är något outtalat där mellan dem och det kommer liksom gro inom henne. Och det kommer bli intressant att se för att liksom vi som fans som är så fästa vid båda de här karaktärerna att se att det liksom allting inte riktigt står rätt till och att få se liksom honom från hennes perspektiv när det kanske inte liksom är överens med hur vi ser Joel. Uh, det tycker jag han gjorde ganska snyggt med Red Dead 2. Liksom, för att Rockstar visste ju det att liksom, spelarna kommer älska John Marston redan från början. Men de sätter honom inte alltid i världens bästa dagar. Liksom. Han är en kille som stack från sin familj så där, i ett år och sen kom tillbaka. Och han klantade sig här och där. Och, och Arthur Morgan är inte så förtjust i John Marston. Trots att Rockstar vet att vi, vi kommer att vara förtjusta i John Marston.
1: Mm. Ja, men... Initialt i Red Dead 2 så är det väl liksom väldigt mycket det här med att Jon John Marston han är en jävla jord. liksom.
2: Ja, det är bara och jävla fuck up Abigail, bara ni vet hur han är. Han, han är en jävla idiot, han är good for nothing. Och <laughs>
0: sen alltså, när man spelar om ett så är det så att han är ju lite så, han är ju så i första spelet också liksom.
2: <laughs> Jag vet, men det är liksom alltså vårt perspektiv på honom är ju liksom inte nödvändigtvis liksom samma som som de människorna i hans närhet att liksom vi får ju liksom en annan affinity till de här karaktärerna som vi liksom spelar som och det är intressant för att liksom Joel är precis alltså jag tycker liksom att det är svårt att liksom vända och vrida på hans sista beslut där till en liksom till en god sak Alltså det var ju ett väldigt egoistiskt
0: Ja gud, ja, det är jätteegoistiskt äh,
2: Val det är liksom, alltså han, han fördömde i princip mänskligheten För att han inte klarade av att förlora En, en liksom Ska man säga, dottersfigur till mm. Men samtidigt så är den här breaking bag liksom Att vi förstår varför han gjorde valet ja, men Det är ju ett mänskligt det det dilemma liksom Precis. Hur hade man själv äh...
1: reagerat i ett sånt läge liksom Du kan välja att Rädda den personen som står dig närmast eller så kan du välja att rädda mänskligheten.
2: Liksom.
0: Men sen kan man också säga, så här, fuck mänskligheten. Så Vad har mänskligheten gjort för mig? Liksom? Eller, Det är väl lite sånt också.
2: De bara skjuter på mig. Alltså, fuck. Alltså, jag, jag, jag är nog bränt ner hela ja, den här alltså,
0: Säkert jag. Nej. Jag, jag vet, jag vet. Men så här, en sak jag alltid undrar över när vi spelar om vaccinativt. Varför? Alltså, hur Marlene och de behandlar Joel när han vaknar upp är direkt liksom på offensiven. Varför? Ja, men är det är så att Marlene vet om att jo, vad Joel och Tessa ha för sig tidigare. Så att liksom, alltså att han är en farlig människa eller så att okej, okay, de lyckades ta sig hit. Jag har varit med om det här och det här och det här. Alla typ dog i min närhet. Man måste ha varit en jävel för att komma hit. Han är inte praktiskt taget livsfarlig. Så att det är lika bra. Varför, ja. liksom, för att Hade hon bara varit så här. Nej, men så här är det. Liksom, vi, vi, vi kan ta liksom det och se henne. innan, liksom, så, Som vi sa. Det hade förmodligen varit annorlunda. Jag tror liksom att eh, han blev nästan som ett liksom vilt djur. Som var liksom instängd i hörnet.
2: Ja. Och som sagt. Det, det, därför, det var det jag menar med. att Det är så smart skrivet. Liksom, hur han skiljs åt från Ellie. Innan han får reda på att hon kommer inte vakna igen. För att han har inte fått en closure överhuvudtaget. Eh, och, och som sagt, Marlene visste att... alltså, Jag tror att hon blev överraskad av att, hon, att han faktiskt tog sig dit. Men han, hon skickade ju Ellie med Joel från början för att hon visste att han var kapabel. Liksom. Mm.
1: Ja, men sen så är det ju så i hela spelet igenom att man hör ju rykten om... liksom Fan, det är en galning som springer runt och, och skjuter alla i...
2: I ja, de det är också en här snygg liksom. scen. Eh,
1: att, att man på något vis k- gör en kommentar på Joels beteende. Så jag antar ju liksom att Marlene har väl förmodligen hört talas om det här också. Att det är någon jävla galen panna som eh, kutar runt och mördar människor.
2: Borde sprids Ögonblicket när hon... Ja, precis. Men ögonblicket när hon träffar David är också så jävla snyggt. Dels så är det liksom helt otroligt att det är Nolan North som spelar den här psykopaten. <laughs> Världens mest likable Skådis. Men liksom uppbyggnaden till liksom avslöjandet att det här liksom är den absolut sämsta personen att sitta vid en eld vid liksom, ensam. För att han, är liksom, han är väldigt han är nästan charmig i början. Liksom. Vänlig, vältalig. lite men det är så liksom skopater försiktig. här. Liksom,
1: de manipulerar sin han,
2: liksom, han lurar inte att liksom släppa ner garden sen bara... Den här vintern har varit väldigt svår för oss liksom, vi, vi har förlorat massa människor Jag skickade in i den här staden Och så liksom bara, och så hörde jag liksom någonting om Om en galen man Hon slaktade oss allihopa Och det roliga med detta var Att Han hade sällskap med en liten flicka liksom, Och så tittade han på henne Och hon bara Uh-oh. Fuck me Ja eh uh. Jag, menar, alltså jag tror att liksom varje gång jag kör detta... Nu, det senaste jag körde var väl fyra månader sen kanske. Och... Eh, jag har ju kört det alltså minst en gång per år sedan det släpptes, uppenbarligen. Och eh, varje gång jag spelar så känns det... Det känns fortfarande liksom cutting edge. Jag tycker inte det känns för åldrat. Alltså det, det finns ju spel som är snyggare rent tekniskt idag. Men det finns spel som är fulare också. Det är ett liksom riktigt välproducerat spel- och när det kommer till berättandet, och eh, karaktäriseringen och liksom hur mycket de låter sina karaktärer liksom de kompromissar aldrig med upplevelsen. Liksom. De, de det är som där, liksom att man hade kunnat göra det till en grej att ah, du ska så här liksom arbiträra. är det ett svenskt ord? arbitrera jag tror inte. Det. Eh, men ni förstår jag, vad jag menar. Liksom val som man får göra bara för att det är tv-spel liksom. typ som att, åh, vem ska dö i slutet av Gears 5 uh, de hade kunnat göra en sån grej men nej, alltså de, de, liksom, de håller sig till sin vision och de låter aldrig liksom någonting överglänsa sina karaktärer, det handlar, det, de står alltid i centrum och det är, liksom, det är fortfarande sällsynt känner jag och uh, jag tror att God of War hade inte varit lika bra som det var om det inte var för att Last of Us liksom banar väg för det.
0: Nej, mm. ja, men det är ju samma med God of War från 2018, <coughs> att det är liksom... Vem, vem är... Alltså, Kratos har egentligen inte gjort någon jättestörre utveckling sen första spelet. Liksom, första spelet var ju också där att han hade sin familj och det var de man skulle hämnas på. Liksom, så kan man sympatisera med Kratos, men sen God of War 2 och 3, då var det liksom bara så här, nu är det bara full on slakt, känns det som. Och sen så kom ja. man då till rebooten så att säga, och helt plötsligt så är det liksom okej, okay, vi ska ta min frus aska till det här berget och jag går dit med min son och det är liksom det är inte så att och visst, det är hela premissen. Ja, och visst det är liksom så här att gudar i den här världen liksom finns i bakgrunden och undrar vem fan det här är liksom som har kommit hit helt plötsligt men det är liksom det tar inte fokus från Kratos och Atreus resa.
2: Nej, ja, men jag känner att liksom Last of Us var en viktig del som höll liksom att Santa Monica vågade ta den approachen med det här spelet. För att de såg liksom att det går att göra och det finns en marknad för det. Och det, är liksom, det var typ det första jag tänkte när jag visade God of War första gången, bara det här ser ut, liksom, du ser väldigt Last, last of ut. Mm. Mm, precis. Och det, så alltså, jag kommer ihåg när jag såg det första gången, min första liksom assumption var att detta inte är samma Kratos, utan att det är liksom den nordiska motsvarigheten till ja, Kratos. Ja, jag kommer kom ihåg tänkte...
0: att jag också sa det, att jag hoppas att det är en helt reboot, jag vill inte ha det gamla bagaget.
2: Nej. Precis, och för, att, för att jag liksom tänkte, jag då som inte vet någonting om spelutveckling och liksom manuskrivande grej, liksom, hur fan tar man honom därifrån? Där vi lämnar honom i trean, liksom har alltså han hade typ fördärvat allting bara för sin egen vinningskull, liksom var mest järndöda även någonsin, till hit. Och gör det trovärdigt. Och i slutet, alltså med facit i hand så är jag är glad över att de faktiskt vågade göra att de höll sig till sin egen liksom kontinuitet för att det gör spelet mer intressant än om man inte hade det bagaget så att, alltså, nej jag tycker det läste jag tycker det är åldrat bra det finns delar som jag känner liksom att här hade man kanske liksom ifall man hade fått mer tid kunnat göra det mer intressant uh, typ som vi har ju nämnt flera gånger där, liksom, när man faktiskt blir pin down av snipen där uh, att det hade varit nice om de på något sätt hade kunnat göra det till en utmaning att ta sig an honom, bara honom. Uh, istället för att det ska komma så andra fiender. Mm. Uh, och det är liksom, det är givetvis svårt. Att, hur, hur designar man den liksom, Den konfrontationen till att det inte blir liksom att man rör sig från träd till träd till träd. Du sen är man inne och sen slår man ihjäl honom. Men, men det finns säkert sätt man hade kunnat göra det på. Uh, och samma som jag säger liksom med det här med vinterdelen. Liksom att eh, hur eh, Ellis, liksom bara faktumet att, att hon är liksom en lite mer späd, liksom, alltså inte lika världsvan och blodtörstig människa. Hur det begränsar hennes liksom arsenal och, och, och hur hennes kniv, liksom typ av pajar. Liksom, eh, det är liksom den balansen de har liksom att det, enda du be- det enda du behöver i princip för att döda allt i spelet det är liksom en tel slänger dem i huvudet och sen går du och knivar dem och så är det klart men det är sådana liksom på det stora hela sådana bara obeskrivligt små saker för mig ja
1: för dig på fritesen någonstans
2: ja, det är liksom det är som sagt, det, det, jag hade kunnat liksom bryta ner varenda beståndspunkt av det här spelet och liksom kunnat liksom önska in tweaks eller typ sätt att rama in det på ett annat sätt eller jag hade önskat att det var lite mer så här men det är sådana grejer att det, det känns nästan petty liksom att um, att haka upp sig på de grejerna och det är liksom jag pratade med Adam om detta för några veckor sedan liksom att i slutändan så är det inte unikt det har liksom inga egna idéer det är liksom bara typ samma typ bit för bit liksom uh, Children of Men eller uh, The Road eller bla bla. Och jag känner liksom att... alltså, Det är liksom att göra typ att som sagt, man, man stirrar sig blind lite på en sak. Att man ser inte skogen på grund av alla träden lite. För att just det att det finns andra spel som har haft en apokalyps. Liksom, med zombieliknande grejer. Och att uh, det är liksom du mot världen och att du liksom har en companion som du måste skydda bla bla att det har gjorts förut spelar sån liten roll för mig i slutändan när de liksom viktiga grejerna, alltså karaktärerna eh, relationen mellan dem och liksom till händelseförloppet hur snyggt och liksom bara mästerligt ihopsatt allt är i slutändan det, det, det spelar verkligen ingen som helst roll för mig Att det har funnits liknande Grejer förut Nej
1: men det är ju extremt svårt Att vara inom stationstecken unik Det blir ju så Fånigt alltså, Samma sak vi pratade lite om Horizon Zero Dawn här innan inspelningen och Man kan ju tycka Väldigt mycket att världen Känns unik för att alltså, Jag upplever den som unik För att upplevelsen kändes unik för mig jag menar det är väl klart att maskiner har tagit över förut, alltså och, och hela den biten liksom ja, att, här... och att
2: AI kommer vara liksom vårt Ja, men
1: precis att eh, där en post-post-apokalyps. Det är liksom vi är inte i apokalypsen längre utan det är liksom efter det till och med och jorden börjar ta tillbaka världen och det är liksom eh, teknologin mm. som fick världen på fall någonstans, alltså det är ingen unik idé utan det handlar ju om utförandet någonstans är utförandet mm. så pass väl så att det känns unikt och jag tycker att det Last of Us känns unikt My- mycket mm. jo, mer alltså, det är än som till, till exempel finns... The Walking Dead, The Walking Dead som jag tycker är fantastiskt, alltså framförallt första säsongen då eh, mm. men där är ju liksom själva världen känns inte unik på något vis utan det är ju liksom mest hur mycket känslor man kan skapa genom all dialog.
0: Men The Walking Dead är ju skapat från början med tanken om att zombisarna inte är liksom det farliga utan det är människorna. Vil- ja, alltså, vilket är serietidningen ju... baseras på.
1: Så är det ju i många liksom, sammanhang som Zombi- rör det... zombis. Liksom, att zombis är inte tänkande varelser. De bara gör. Alltså zombis är i mycket som djur. De har liksom instinkter. Vad ska de göra? De ska liksom de ska förtära. De mm,
2: drivs vis. av en sak. De är förutsägbara. Ja, men precis. Liksom. De är hanterbara.
1: Ja, Och det... människor är inte förutsägbara för att de kan göra precis Nej. vad som helst eh, just för gillar att leva vad de helst för Van,
2: Precis. Jag gillar det var liksom, den scenen när de kommer till Pittsburgh i bilen och Ellie bara, åh de behöver hjälp. Det är någon som kommer bara, snälla kom och hjälp mig. Och Joel bara vet med en gång att de, de behöver inte hjälp. Det är, det är, det är en fälla. Liksom. Han bara, plattan i mattan. Uh, för att han har liksom sett det här förut han har gjort det här förut uh, alltså det du sa med utförandet alltså utförandet är liksom allt för mig, det, det är det absolut viktigaste och det är därför liksom jag tycker att Force Awakens funkar så jävla bra för att liksom bit för bit så har den ju liksom den här New Hope delarna och jag vet att det är liksom en av absolut största klagomålen fansen hade, liksom att det var typ en A New Hope remake för mig Funkar den filmen så väl för att karaktärerna kändes fräscha och unika. Alltså vi hade inte sett en skurk som Kylo Ren innan det. Och vi hade inte sett liksom Stormtroopers med mänsklighet innan det. Och Ray kändes också som en, liksom <sum> som en frisk fläkt. Uh, ja men alltså om vi tar liksom Och då spelar det inte för mig någon större roll Att okej okay, det är typ en stor dödstjärna igen Vi har en trench run liknande grej Vi har liksom uh, The hero's journey bla bla Så allt det där är så oväsentligt för mig När utförandet är så bra som det är
1: Ja men precis Alltså det är ju så någonstans att Visst det kanske blir lite A new hope igen Men samtidigt så är det liksom De förankrar allting I någonting som är mycket mer mänskligt Än Vad man kanske hade kapacitet till att göra. Alltså när första filmen kom. Alltså första filmen tycker jag jättemycket om. Det är en rolig film. Jag tycker om karaktärerna. De är väldigt lätta att sympatisera med. Men bara en sån sak. Som att man får se Kylo Ren i början. Man får se att han är en människa med mänskliga motiv. Och han har kommit någonstans ifrån. Som... Alltså faktiskt där den goda sidan mm. någonstans precis också som eh, Anakin också gjorde. Han var också på den goda sidan från början och sedan så omvändes han. Mm. Eh, men man får se det på ett annat vis liksom.
2: Ja, och jag tycker jag älskar det liksom att Kylo Ren föddes med en, liksom en hjältes backstory och Rey föddes med en skurks backstory men de står på liksom var sin sida av det där. Och som jag tror det var, Harrison Ford sa det i en ganska gammal intervju. Jag tror att det var inför Return of the Jedi. Liksom att Star Wars är inte liksom särskilt mycket science fiction, det är mer en space fantasy. Jaja, och i slutändan absolut. handlar det helt och hållet om människor, alltså karaktärer även liksom oavsett om de är människor eller inte liksom om de så är liksom en hårig hårig Chewbacca eller om det är liksom en metallisk C-3PO så är det liksom det är karaktärerna som det handlar om helt och hållet och eh, samma gäller för The Last of Us och samma gäller för Breaking Bad samma gäller för all media och älskar det, i princip det finns, jag, jag kan inte komma på många liksom Alltså spel sak väl en annan sak för att det liksom, alltså jag älskar Super Mario. Det handlar inte om karaktärerna i första hand. men <laughs> När det kommer till historieberättande så, så det absolut viktigaste är liksom människorna som, som lever i den världen. Och sen den Världen spelar ingen större roll. Liksom, jag är ingen fantasyperson men jag, jag blir förälskad i karaktärerna i Game of Thrones. Mm. De bara liksom råkade leva i en värld där det finns magi och drakar, liksom.
0: Mm. Um. Så jag tror... Ja, precis, ja, men precis. Det är ju så de säger att karaktärerna är viktiga. Jag tror bara att nästa steg egentligen för AAA-spelutveckling är att de måste också våga säga något om världen i stort. Alltså man nu tänker så här, om vi säger ett Om man säger att läst då lägga sig här att okej, okay, vi sätter karaktärerna i fokus. Och liksom, det är egentligen det idag har hållit på med sedan den så nästa del börjar mm. egentligen med att vi, alltså, spel kan inte existera i det vakna du måste vi liksom våga, våga göra någonting mer egentligen och det är ju rätt så få spel som gör det alltså, jag kan tänka mig typ Spec Ops The Line är ett sånt spel eh, Mafia 3 till en del mm. också det spelet som liksom, de sätter en mm. svart protagonist i, liksom, i huvudrollen och sen så då, då arbetar de runt det med spelet som att Polisen kommer att vara mer aggressiv mot dig liksom i, I fattigare områden liksom för att, eller är, du, är, du, är du en svart människa som går liksom I ett då vitt område Då kommer polisen vara mycket hårdare mot dig För att nu är du liksom inte i slummen längre liksom. eh, Nej. Sådana grejer tror jag För jag såg en ganska intressant nu grej med eh, Det nya Spider-Man-spelet Som ska liksom vara Miles Morales Så liksom frågan är, liksom, kommer det spela någon roll Att du egentligen spelar som Miles Eller kommer de liksom bara ignorera det faktum att du spelar som en svart unge I, liksom i en amerikansk storstad För att det kommer vara skillnad egentligen. Och jag tror att där skulle faktiskt AAA-utvecklare kunna göra mer. Liksom för att göra intressanta spel. Alltså det, om man tänker på det så här böcker och film och sånt som som liksom behandlar lite tyngre ämnen. Det det det, Det är nog nästa steg känner jag.
1: Ja, absolut. Och i synnerhet i spel också i och med att Spel har ett element till. Det är att vi får vara karaktärer. Vi får känna karaktärer. Vi får känna oss som karaktärer. Vi får liksom inte vara bisittare. Vi får göra. Och det är där man också kan på något vis. Sända ett budskap. Eller bevisa en poäng. Eller sådär. Genom vad vi gör. Och genom vad vi blir utsatta för. liksom Inte bara liksom. Eh, vad man bevittnar eller lyssnar på.
2: Jag gillar att de enda obeväpnade NPC'erna som man kan döda utan att få liksom dålig karma-poäng i Red Dead 2 är Ku Klux klan Faktum är att du får pluspoäng på karma om du slänger in en dynamit i deras liksom, korsbränning. Det är nice. Ja... ja. Det, alltså, det har inte så mycket saker att göra. Jag bara kommer tänka på det. Liksom, att vi får valet till att... Liksom, ja. jag, jag tror att det är saker
0: som spel kommer behöva att tackla mycket mer nu. Fast det liksom som att man spelar de gamla kolder i spelen och man är alltid i Mellanöstern och det är alltid liksom, bruna personer som är fiender. Det säger en del. Och sen nu, jag tänkte bara nu... Det är typ att, men
1: spela sp- inte politiska Jimmy. <laughs> Hur förklarar du det här?
0: är Metal Gear Solid 2. <laughs> <laughs> eh, men, men också typ, tänker på... Om man tar typ Spider-Man på PS4 till exempel. Där man hjälper till liksom att, att polisen kan typ totalt bevaka staden. Det är också en sån grej som inte jag har tänkt på tidigare. Det är, det, det är lite weird. Eller nu när vi spelar Batman till exempel. Och man, liksom, man är ganska hård på polisens sida där. Det är också så här att... Vad säger det egentligen? Liksom? Liksom, och nu är det ju väldigt skillnad på amerikansk polis och svensk polis. Men liksom, om man ser nu vad som händer i USA just nu. Och sen så tittar man liksom på hur media... Alltså, olika medier... Porträtterar polisen. Så det går liksom hand i hand. Liksom på allmänhetens syn på det. Så, att, så att det, är, det är någonting som jag skulle vilja se... Att spel börjar liksom rota i med, liksom att
2: Dark Knight-filmerna har ju varit bet- eller, eller ja, bättre. Alltså det, jag känner inte att... Det ligger något krav på alla spel. Nej, att nej, de nej. måste göra någon form av... Liksom... Men jag vet att Nolan... Han, han, han etablerar ju ganska snabbt att poliserna är helt ruttna mm. liksom, i Gotham City. Och det, det är egentligen bara Gordon som är liksom en straight shooter. Är inte han
1: eh. fantastiskt castad?
2: Eh, ja, ja, Gary jag tycker Oldman, verkligen
1: att Gary Oldman är han, perfekt han är,
2: för den rollen. Han är, han är perfekt. Jag älskar. Ja. Alltså, och jag, vet, jag vet att han spelade mycket skurkar så här liksom på 80-talet. Ja, med typ elementet eh,
1: med sin konstiga ja. synthfrilla och grejer.
2: Ja, och Leon, också. Äh, Leon liksom den här knarkande polisen som bara skriker och, och även uh, Air Force One där han spelar den här typ bryska extremisten <laughs> som kapar Air Force One uh, Jag vet att när, när Christopher Nolan ringde honom inför Batman Begins så han sa liksom, jag skulle vilja prata med dig om nästa Batman-film han bara, jag är inte sugen på att spela skurk <laughs> Och han bara nej, du kommer inte spela skut, du kommer spela liksom det bara den mest godhjärtade människan i hela Gotham City.
1: Ja, men jag tycker att Han bara, alltså, ja, både utseendemässigt och skådespelarmässigt, tycker jag verkligen att eh, det är perfekt verkligen. Jag, jag tycker det är supercity. Jag tycker att eh, det är sällan man ser någonting som liksom är serietecknat från början ha en eh, verklig Eh, motsvarighet som är så på pricken, mm. För att han gör det verkligen alltså, perfekt.
2: Jag älskar Gary Oldman. Fast in, filmen. Jag älskar alltså, honom bara, i Har inte de det
0: i Nolan's Batman-filmer om ja. att, eh, att eh, Gordon också en del av problemet för att han låter det hända?
2: Ja. Jo, det är med. Alltså, det, är därför, det är därför Two-Face har hans liksom barn där i, liksom, i slutet. Att det var dina poliser som jag sa. Jag varnar dig om dina poliser och Oben sa typ ifall jag skulle liksom han säger tidigt i filmen, ifall jag, ifall jag ska sparka alla som har liksom en prick i registret så har inte jag någon att arbeta med och det, det är ju liksom och han säger det liksom i slutet att det är liksom jag är ansvarig liksom alltså det var, det, jag har fuckat upp men dödat mina barn liksom mm. uh, så att alltså det, det är ju Nolan bra uh, Medan i Arkham-spelen så är liksom polisen är de som man liksom bara dumpar av skurkarna hos och så de liksom bara yeah, to high five Batman. Ja,
1: förutom i början mm. av förutom första spelet.
2: Boyl. Heter han Boyle? Nej. Bull. Alltså det är han, han polisen då som han blir dödad till slut när han har liksom gjort sin grej. Ja, Jag inte vad han, heter. han heter
1: väl, heter han inte Frank Boll.
2: Bowl kanske, ah, ja. Kan nu
1: minns jag inte exakt vad han heter. Men ja, i början av första med spelet.
2: Måste jag googla? Det är en sån liten Alltså, vem bryr sig vad han heter? Men jag måste veta varför <laughs> det. Uh. det är
1: Bowls är det va? Ja, det är Frank Bowls. Det var nära. Det var ett ja. S ifrån. Ja,
2: det låter... Det låter... Bekant, ja
1: ja men <kör> han eh, hittar man ju sedan död Mm, precis när ja, han har spelat ut det men jag det,
2: jävla var... mm. jävla bra Gary Oldman ja. alltså han, han liksom han hade mig när han liksom för att, när Bruce Wayne's föräldrar blev dödade... Och det liksom den här poliskommissarien bara, ja, ah, typ, du sitter här och väntar så kommer din buttler. Och liksom man hör polisen i bakgrunden bara, och hans buttler plocka upp någon stackars rika unge. Och eh, Gary Oldman är den som liksom går in och lägger sin jacka runt. Han liksom bara, du. du det, det kommer bli okej. Okay. Ja. Och jag bara, åh. Och jag älskar det liksom i slutet av Dark Knight när han säger typ att en hjälte kan vara vem som helst. Bara liksom att lägga sin jacka runt en rädd killes axlar. och liksom Försäkrar honom att jorden inte har gått under. Och han förstår vem det är.
1: Ja, ja det är fint. Jag uppskattar
2: det. Gary. Har vi, har vi okay. några mer avslutande
0: cool. ord om du har Alltså,
2: jag är övertygad om att vi hade kunnat göra detta till så här, typ tre timmars grej ifall vi bara tillät oss, men eh, <laughs> Ja. Vi, vi, vi har pratat så mycket om du att det känns som att det bara har varit liksom att upprepa sig i värld Ja, laget. Jamen,
1: precis. Och jag vill ju jättegärna, när vi har spelat Eh, andra delen, att vi kör liksom så här punkt, liksom, punkt för punkt början till slut någonstans att man liksom, eh, kan analysera ännu mer djupgående jag tycker det är roligt, jag och Jimmy gjorde det med eh, sista säsongen av eh, The Walking Dead eh, och det var det var roligt sen så blandade vi ihop lite saker spelet ja äh, precis, ja, sista eh, the säsongen. final season
2: jag har inte spelat den.
1: Det är inte så fantastiskt som man hade velat Men det är fortfarande ett bra spel Det
0: är
1: bättre än säsong tre Ja men säsong tre är så tråkig Så att man snarkar ju Ja
2: nej alltså, jag, but... Det känns konstigt att det bara är en vecka kvar Eller mindre en vecka När det avsnittet kommer ut Det känns ut.
1: smått overkligt um... faktiskt Jag minns när jag satt på Sonys presskonferens och Jag satt kollare kollade på Eh, och jag har liksom hela tiden sagt så här. Jag vill inte ha en uppföljare Till The Last of Us Det spelet är så komplett som det är Det behövs inte mer De har sagt allt Och ändå liksom, man lämnat öppet eh, Och oh. sen när eh, Temat kommer igång Och man ser en Firefly-symbol Och man bara såhär <här> <här> Liksom så får gås gåshud På hela ja, kroppen alltså, typ, Jenny
2: var med mig när jag kollat på det hon sa det att jag liksom, jag aldrig hört dig skrika rätt Nej, ut. Alltså, så. jag vill likadant.
0: <laughs> <Yeah>! <laughs> ja! <laughs> grannan, vad grannar var för match på idag? I liksom, ja, den här precis. tiden. Ja.
1: Yes! Curling. Nej men, alltså, jag har hela tiden känt så att jag vill inte ha en uppföljare till läst Det behövs inte, men jag vill så gärna ha det spelet ändå, bara för att. Man älskar karaktärerna, det man som... vill ju ha mer även att man inte vill ha mer. Det blir liksom väldigt motsägelsefullt där någonstans. Men... Ah, det...
2: Ja, det är någonting som liksom gav mig lite trygghet i det. Liksom, för att vid utannonseringen så hade man så här typ Q&A eller så här Open Table-grejer där Neil Druckmann sa att vi vet att det är många fans som känner liksom att den historien är berättad och att liksom, de vill inte ha någonting bara för att liksom det läste av oss blev en liksom finansiell framgång. Och nu måste vi göra en uppföljare bara för att det är inte så vi arbetar tro oss. Hade vi inte haft någon, en historia att berätta så hade vi inte liksom, gjort det. Men en precis uppföljare. som sagt, det säger ju en ja.
1: hel del när spelet faktiskt kommer sju år senare någonstans. Eh.
2: Och det, alltså. Jag tror ändå att läste NATI är ändå en sån studio som är en sån liksom, eh, liksom tusam position ändå att. De kan i princip göra precis vad de vill. Ja, och de strävar eh, alltid de efter kvalitet.
1: Det vet man ju. <här> det är liksom inte bara ett spel det som släpps liksom... i mängden det här. Någonstans. Eh, men det känns liksom nej, som nej. att första spelet det var alltså, det var en perfekt bit kaka. Eh, och man tror liksom att man har tagit den sista kakan på liksom en, en hel cirkel. Liksom det är den sista biten. Eh, och sen så ställer någon fram en till kaka åt den.
2: Vad? Eh, jag visste inte att jag ville ha det. Så, jag trodde jag var tror mätt.
1: tror fan att man vill ha en bit till av någonting som... Alltså visst man kanske är lite mätt. Men fan, jag tar gärna mer kaka. Så hej.
2: <laughs> alltså det är bara... Jag, jag har levt och älskat de här karaktärerna i sju år nu. Alltså det, de, har, de har verkligen format liksom min... Jag skulle inte säga att de har format min världsuppfattning. Men det alltså har varit en väldigt stor del av liksom varför jag älskar tv-spel de senaste sju åren. Liksom någonting som jag ofta tittar tillbaka på och jämför saker med. Och liksom, men ja.
1: men samma sak här. Och, det var ändå ett spel som. Det, det är ett av få spel så pass tidigt i mitt liksom, uppgående intresse som jag spelade när det var ganska så aktuellt. Att uh, vara mm. var hyfsat tidigt på bollen då betyder ganska mycket för mig ändå, kände jag. Uh.
2: Jag vet, liksom det finns ju flera människor som liksom började ta upp spelande när Lästavas kom. Uh, Paula Marike exempelvis. Uh, hon, uh, om jag minns rätt så, hon hade ju spelat Super Mario och sånt liksom på 90-talet. Men det var liksom Lästavas som fick in det på TV-spel igen. Och nu är hon liksom hon har kommit långt på det intresset kan man lugnt säga. Ja, och alltså nej ja, men det bara känns det bara, alltså, liksom att jag vet det att liksom de, så här, sju år senare efter att ha levt med de här karaktärerna och liksom älskat dem och liksom verkligen eh, att de har varit en sån stor del och liksom att jag ska få se liksom nästa liksom att jag ska få återse dem. Det känns ovärkligt och jag ser så jävla mycket fram emot det. Jag, jag har tagit ledigt på fredagen. Det helt...
1: oh, ja, jag har också tagit ledigt. Um... Det är
0: midsommar, Oliver. Är inte du ledig ändå?
1: Jag är inte ledig ändå.
2: Nej, inte som freelancer. Uh... Jenny sa det. Vänta, när jag släpps läs? Det var två. Uh, jag bara, nästa helg var jag på midsommar. Och jag bara, är det midsommar nästa helg? Ja. Okej, ja, men, vi, ja. jag ju bok... Ska vi titta på något på jag bara, <laughs> nej, men, du, nej, Vi kan, vi kan få göra <laughs> <midsommar> nästa <laughs> år.
0: Alltså, vi, jag har ju bokat Special Edition eller den här stora utgåvan av Läste oss 2 och jag fick mail
2: Har du bestämt dig om du ska hämta ut den ja, eller, det eller
0: inte? Eh, nej, men så att jag, så att jag mailade på en fråga om jag kunde få den skicka hit ner istället för till Stockholm. Liksom. Bara, nej, det är inte möjligt. Och nu fick jag ju så här mail om att eftersom det är midsommarafton så kan de inte skicka ut de fysiska spelen för att så nu har sagt alltså, du får inte spräcka du får inte spräcka Street Date på Last of två 2-spelet som redan liksom spoilats skiten nu för en månad sedan mm. <laughs> så att de kommer inte skicka ut dem innan release men Oj. jag kommer köpa det digitalt ändå för att vi vill inte åka upp på min sommar.
1: Nej, det känns lite riskabelt att ja. jag ser ut i midsommartrafiken när man ska köra fyra och en halv timme risken att man stöter på så många idioter under den vägen liksom. Det ja. är, är lite för stor.
0: Så att det löste sig ändå.
1: Ja, absolut. Men, um... det,
0: men jag ville ha den där L-statyn känner jag. <laughs> mm.
1: Ja. Men uh, det var någonting jag skulle säga. Att Det var förmodligen inte så jätteviktigt då i och med att jag inte kommer ihåg det nu. Nej men, men...
2: Du skulle bara säga att... Uh... Horizon 2 kommer vara bättre än Länspå 2. <laughs> uh,
1: en märklig inledning där med en liten krabba som klämmer en finne på en fisk. Men resten såg jag lite. bra. Nej, men det jag skulle säga emot mycket var liksom att det här är ju ett spel som nästan har varit med mig hela tiden. Från att jag började liksom utveckla mitt spelintresse. För jag hade ju... Ett rätt begränsat intresse av spel innan. Det var liksom väldigt få spel. Och kanske lite mer i stora kvantiteter. Jag såg mig liksom inte som en tv-spelare på det sättet.
2: Eh, Nej. Och. Får jag bara fråga. Kände du liksom att det var typ ett stigma kring tv-spel. Bland tjejer och sånt när du växte upp?
1: Nej. Det har jag aldrig liksom reflekterat över. För jag har liksom. Jag har ju spelat. Alltså slöspelat om man säger så Liksom inte på fullt Investerad nivå för jag visste liksom inte riktigt Vilket typ av medium Som tv-spel kunde vara Men jag har alltid liksom spelat Pokémon och Super Mario och sådär Och jag har liksom aldrig märkt Att det har funnits sådana motgångar På det sättet Förrän jag faktiskt blev eh, Mer insatt I själva världen kring tv-spel Och framförallt då sen jag blev eh, Skribent Vilket jag har varit nu i är det? fyra och ett halvt år eller någonting? Eh, och det roliga är liksom att man känner sig fortfarande lite som en nybörjare även att man har varit insatt ändå så pass länge. Det är ju ändå liksom. Hade det varit ett, ett jobb som man har liksom i vardagen eh, så hade det liksom varit lång erfarenhet. Men jag känner mig fortfarande lite som en nybörjare ibland. Eh, men jag tror att det är bara för att många har liksom spelat aktivt sedan de var små. Och jag är lite så här, jag har spelat. typ Eh, mycket Pokémon eh, Mario Bros 3, The Sims och Smash Ungefär Medan andra liksom har kontinuerligt Matats med upplevelser på ett annat sätt eh, Så när jag Började spela ordentligt så alltså det var i slutet av 2012 Man kan väl säga att 2013 liksom, Så eh, började jag liksom konsumera Spel på ett helt annat sätt eh, Och skaffade eh, Den första stationära konsollen jag någonsin har haft eh, liksom som var hushållet då eh, och inte ballonad. lånad. Eh, och att då liksom komma in i en värld där man helt plötsligt får Nino Cooney, Bioshock Infinite, The Last of Us, eh, Batman Arkham City. Alltså jag hade ju spelat Silent och det var ju det som fick mig in på CV-spel mer. Men eh, alltså att komma in i en värld där de existerar från typ men The Sims 2 och Super Mario. Alltså det, var ju verkligen, det var ju som att få ett slag i magen. På ett ganska positivt sätt naturligtvis. Men man blir ju nästan chockad. Mm. Liksom, vad har spel tagits under de här åren? Eh, så det var ju liksom en, en väldigt ögonöppnande upplevelse. Och att det lästa av oss har varit med så pass länge i min karriär, om man säger så. Det, är liksom, det har betytt mycket för mig någonstans. För det är ett spel som, som verkligen visar vad mediet kan göra. Jag tror att det är ett spel som betyder mycket för många.
2: Ja, definitivt. Alltså utan tvekan. Jag sitter för övrigt och kollar på sådana här in-game-renders in- game- av klickarfienderna. Och de ser grisigare ut än oh, någonsin. Fy far. Alltså.
1: När jag hörde en klick för första gången. Det var nästan så att jag stängde av för det blev så rädd. Jag är ju jättefeg som sagt. Men jäkla var det jag blev första gången jag stötte på en klickar.
2: Alltså, de är ju mycket äckligare än din genomsnittliga zombie. Liksom. De
1: är mycket äckligare än det mesta. Alltså bara ljudet. Eh... Ni har ju sett den här eh, Grounded, heter den dokumentären som jag om det läste När man liksom får se vad det är Jättebra för dokumentär. ljud de liksom gör. Och då är det liksom någon kolaburk och grejer liksom som de har knycklat ihop och lajat runt med. Eh, och man bara säger hur kan det här bli det där jätteäckliga ljudet som den här fienden gör? Alltså det, det är jättefascinerande. Eh, är det vidrigt ljud verkligen. Usch. Det var ju typ nästan där att jag när vi spelade igenom det nu, jag och Jimmy jag bara här. du får ta alla infekterade fiender, jag tar de mänskliga fienderna.
2: <laughs> <laughs> det där man ska dra igång eh, generatorn när det är hotellets ja, källare. Verkligen.
1: Men det var så himla roligt också för att <laughs> vi kom ju till den här eh, vattendelen i Seattle liksom sista biten på våren och jag hade ju liksom skjutit mig igenom Diversa skurkar och sånt. Och så gav jag kontrollen till Jimmy och han bara sa: Nej. När det ska komma infekterande fiender. Och han bara så här. Ja. Yeah. <laughs> jag behövde en paus
2: <laughs> Jag ska se, Salt liks <snittlar> Så är <släks> det. <snittlar> ja.
1: Jag är lite blandad ihop den där <skratt> för båda. Det
0: lät
2: is. inte. <laughs> <laughs> ja, precis. <laughs> Ja, men det börjar i Boston. Ja, precis. Och sen tar han sig vidare till uh, Pittsburgh inom Lincoln. Sen är Jackson County. Och alla,
0: alla, alla, alla så här paragrafryttare kommer sitta och här upp,
2: upp, hoka upp, 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 genom hela upp, 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 upp. avsnittet. Bara, jävla, jävla <laughs> skithorror. Ni
0: vet ingenting. Mm.
2: men Såg du något Space Needle <laughs> någonstans? Eller jävla pleb?
0: <laughs> Ska köra upp Space Needle är stinkig. <laughs> <laughs> eh, men jag tror att det är allt vi har att säga om Lästovas vi... för den här gången
2: Ja, det blir mer läst Lästovas nästa Det blir mer läst eh, ja,
0: när spelet har Så vi kommer att prata om i spelsnack vanliga avsnitt givetvis Och sen kommer vi också göra en spoilercast på oss 2 När vi har spelat klart det För det ska vara ganska långt det spelet har jag hört
1: Ja men precis, så, så tanken är ju att vi ska ja. liksom spela in våra första intryck Veckan efter att spelet har släppts att det kommer liksom på onsdagen där den 24
2: är det väl? Jimmy, kommer du spela på svåraste <skratt> någon gången? Nej, normal. För jag vet att du, du säger att Grounded är the ultimate way att spela alltså, last jag, last tyck-
0: jag hade absolut den roligast med stilen i Grounded på Last of Us 1 när jag spelade det läget, men jag <skratt> spelar ju aldrig saker på svåraste första gången, för att jag vill ju historien först Annars kommer man ju bara bli jättefrustrerad när man inte kommer vidare på något alltså, ställe. Och så missar man resten av spelet. Vi för att man ska spela det
1: spelet ihop också. Så jag känner att vi spelar inte på svåraste svårighetsgraden. <laughs> okay, I så fall hoppar jag upp
2: Nu ska jag köpa på svåraste och får
0: bara ta hand om klickar.
1: Nej, men det är väldigt roligt varje gång vi sitter och spelar någonting som Jimmy har spelat förut. Och säger är det typ så här. Ja, det här var ju så himla svårt på högsta nivån. Men det det man kommer ihåg. Det här området var så jobbigt. Ja, men det...
0: Oh, men det, är som... oh. det är då man kommer ihåg saker. <laughs> liksom man så här, här vet jag hur jäkla krångligt det var.
1: Som <laughs> så sa alltså när vi spelade igenom Gears G사... oh, det här på Insane. Alltså, länge. Å, så jobbigt.
0: Ja, men alltså det, var fler... <laughs> men alltså det var flera <laughs> grejer nu när vi spelar Gears och judgment. Jag har att hur fan klarade jag Gustav det här på Insane? Det är liksom, det är så svårt. Ja, och
2: min eh, jag och min lillebror håller på att spela Gears war 5 på, eller Gears mm. 5, förlåt mig, Microsoft, eh, på Insane nu. Och det är, alltså, det är fan orimligt hey, ibland. Hej, jag heter Jimmy, jag är bra på tv-spel.
1: <laughs> ja, så du jag, spelar på Läges 4, jag skramligt inte, ja. Jag fanns det länge
2: på Grounded. Det är ett ställe där, du vet, när skymningen har fallit efter man träffat Sam och... Eh, ja, man ska
0: smyga förbi till bron, eller?
2: Ja, ja precis. Det är liksom en stor liksom, checkpoint med en stor liksom, stavkastare. När man ska bli jagad
1: av stridsvagnan igen.
2: Ner i, i Ja, precis. I Men innan stridsvagnen kommer. För då, då är det bara att springa. Liksom. Men alltså, innan det är när man smyger sig. Först så smyger sig Joel och eh, jag kommer inte ihåg vad han heter. Den äldre Henry? brodern. Henry, Ja. Mm. Um. De kivvat två snubbar och sen så ska man liksom försöka ta sig an. Och jag lyckades aldrig ta mig förbi allt det där utan att liksom eh, alerta någon. Och där satt jag fast länge på ground. Jag tror jag satt fast där mer än någon annanstans och aldrig anledning. vet varför.
0: Jag tror att det är av Ja, men jag, jag funderar på om det. man ska
2: börja på survival. Nej,
0: och... fan. Fuck that. Jag kör på normal.
2: Tack. Fast i och för sig. I och för sig. Uh... Man har i, i listen mode kan man ju se liksom lukt luktspåret eh, man, säga, lukt, eh, man läf, lämnar efter sig som dikterar hur hunden hur hundarna hittar dig. Ja, så det är hundarna som
0: riker först med tror. Å
1: oh, nej.
2: Men jag vill ju inte döda jag inte hundar. Det,
1: jag tycker det är jättejobbigt <laughs> att döda djur i spel. Samma sak med gjorten Inte jobbigt.
2: Hjort, gör mig ingenting för att det, Sluta, alltså, det är för mat. Jag ska
0: äta hund.
1: Säger bara, han som har en hund. Amen, ja. ja. Det blir valp. Till Jag vet vi
2: på apokalypsen kommer. Vem som riker
0: först? Ja, ja, man kan känna sig säker tills valpen är slut.
1: Ja. Vi har två katter också.
0: <laughs> ja, Nemo ser fin ut. Alltså. En... Lite grillad katt där. Ja, titta. Han har ja. redan lagt sig upp som han ska bli... Lite...
2: Nej men alltså hund, hundarna är väl det som jag är lite nervös för för att jag tycker inte att något spel har någonsin liksom haft en rolig hund att möta. Jag tycker, alltså hundarna i Splinter Cell är madröm för att det är så otydligt ibland särskilt i ställtspel det gör ingenting i Call of Duty man bara skjuter ihjäl dem. Men liksom när man ska försöka smyga sig förbi hunden och man vet liksom inte, okej okay, är det för att den hör mig eller är det för att den känner lukten av mig hur ska jag liksom kontra detta Ja, det är knepigt. Men de har faktiskt gjort så att man liksom ser luktspåret man lämnar efter sig i listen mode i tvåan. Så att man liksom har någon form av liksom, planerings... det finns liksom
0: mode survivor då
2: Så du hade varit kör där, Oliver, med andra Nej, år. det är ju det. Så att jag kör, kör nog också normalt. Normal, och, normal, och sen då. så
0: kan du klara ut Survivor sedan när du spelar om spelet i typ trettonde gången. Så kommer man där så bara, vad har du? Ja. Så jag bara, ja, men jag tittar det är det på Last två Us två i hyllan, säger man där fem år senare. Och då kommer Oliver att, jag spela om det i precis? <laughs> på tredje
2: ja, gånger. jag spelar detta dessin gånger också. Ja, men... Eller det beror på ja. hur långt det är. Men ja. Det du... Ja, nej, avsluta <laughs> innan vi... Eh...
0: Uh, vi kommer att prata mycket mer om det Last of Us under de kommande veckorna. Så ni kan lyssna på Spelsnack på i din favoritpodcast Eller på Youtube. Eller... På loading som vi läggs upp också på. Amanda håller på att dö för det är så varmt här inne. Ja. Uh,
1: jag sitter och viftar med händerna vilket vi, inte gör det bättre.
0: Vi gör sådana här specialavsnitt ibland. Vi kommer göra ett på Läs 2 som jag har sagt. Uh, och vill ni inte bli spoiler på Läs 2 så kan ni höra våra intryck uh, efter att det har släppt helt enkelt. Så med det sagt mm. så tackar vi för att ni har lyssnat den här gången. Så hörs vi igen uh, när ni vill. I princip. Vi har ett arkiv med 300 avsnitt att lyssna på.
2: Hurra! Ja, skriv gärna till oss. Berätta vad era favoriter är. Jag gör
0: det. det. Har.
2: Eller Twitter eller ja. Facebook, vad som helst. Liksom det, ja. det finns överallt. Bara lämna en kommentar.
0: Ja. Gör så. Så hörs vi. Hej då!
2: Hej då! Alltså Amanda, det här, det här är någonting jag har lärt mig av att vara, liksom känna Jimmy i typ vad är det, tio år i år. Ja, är det, det, år det är
1: att han tar en sak och sen så snöbollar han den så att det är en snöboll <laughs> som försöker typ döda en.
0: Nej, jag kan, jag, jag kan inte överdriva. Jag känner inte till konceptet.
2: Kolla, hör du? Alltså, det här är bara någonting du får lära dig att liksom ignorera. Det, det är så Jag vet, men du det, alltså, det vänjer dig till slut. <laughs>
0: Ja, ska vi börja? Vä-
1: vänta, bara, nej, vänta bara tills jag har spelat Breath of the Wild Och så tänker jag pissa på det så jävla hårt Du kommer bli kränkt för du är nej. också lätt kränkt Jo det nej, är du Jag
0: kommer inte alls,
2: jag kommer inte bry dig för... för det tar inte ifrån att jag tycker om spelet Jag har försökt nej. det där Jag tror faktiskt inte han brusig Nej, det, det
0: är ju såhär uh, Om man inte gillar ett bra
2: spel så är det dens förlust
1: Ja för... men du har ju fel
2: <laughs> Jimmy är så övertygad om att Han har rätt och alla andra har fel Att det är liksom
1: Ja fast han har ju fel för att jag har uppenbarligen rätt.
2: Ska vi köra igång? Hör du Oliver, hör du vad jag lever med? <laughs> jag vad hon lever med. <laughs> Det är... Tack, Oliver, bra. Det är ungefär... alltså, men jag tror att jag skulle föreställa mig ungefär att någon skulle typ pissa på Jimmys favoritspel. Det är ungefär som att man skulle bli kallad för typ, åh din orangea fula jävel från Trump typ. Ungefär som att, om oh, men du då?